0: Adicta visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 20 años de Minority Report ¿Cuándo se convirtió este podcast en podcast fan de Spielberg? Nunca lo sabré, pero ha pasado porque ustedes lo dijeron en las encuestas Así que, ¿qué le vamos a hacer? Podcast de Spielberg, como este año llevan tres programas En fin... Para discutir, fanear, analizar y llenarnos de films está conmigo, Héctor. Héctor, bienvenido al programa.
1: Hola, Edith. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre es un gustazo estar aquí de vuelta en, en Addictive Spielberg.
2: Eh, uno
1: desaparece un par de dos meses, un par de meses, este, y luego pues ya cambia el rubro del programa, pero está excelente. <risa> Spielberg es un gran director con cuarenta y tantos años de, de, de filmografía. Así que hay, hay, hay suficiente, hay suficiente sí, sí. Este material para que Adicta a Spielberg nos dure, nos dure muchos años más.
0: <risa> ¡Ay, no! ¿Y sabes qué es lo peor? Es que sí voy a hacer un programa de Jurassic Park en algún punto, porque, o sea, yo creo que para mí es la más icónica de Spielberg. Entonces, al menos otro va a ver, no sé cuándo, probablemente no este año, <risa>
1: pero en algún futuro. Y eh, 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 yo sé que falta, falta Indiana Jones y este, ay, este ay, pero se que un tercer
2: tipo. Eh, este...
0: Es... <risa>
3: yeah, <Okay>. ya
1: ya ni <risa> de acepta acéptalo, acéptalo, son como las tres horas que dura Dicta visual hay algunos cosas que simplemente no se pueden este no, no se puede pelear con ellas acepta Exacto. acepta tu destino Ay, de hecho
0: de hecho un poco vamos a discutir sobre destino y libre bedrío podríamos Exacto, podríamos sí. mezclarlo en en la en la plática evidentemente
1: <risa> y pues sí Ay, o sea tú elegiste tú que se convirtiera en un programa de cada Spiller o ya estaba predeterminado eso es lo ¡Tan, tan,
0: tan! ¡Excelente! Ey, acompáñenos, querido público, a descubrir esta gran incógnita, definitivamente, durante el programa. Y pues también aquí está con nosotros para ayudarnos a descubrir este enigma. Melvin, bienvenido de Eso Te dije, te dije que ibas a regresar pronto. Yo lo sabía, lo sentía oh, en mis huesos. Fue muy pronto, fue
2: muy pronto. <risa> no es queja, no es queja. <risa> Efectivamente. Sí, que... y otra vez con los Pilberts.
0: Eh, ay, ay, sí, sí, sí. <risa> Así fue como, <risa> Melvin, vamos a hablar otra vez de
2: Spielberg ¿Quieres venir? <risa> pues sí, 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 aquí estoy, aquí estoy puesto para, para las otras Efectivamente, me muy bien acá con, con el Spielberg, además, este, pesadillesco
0: Sí, un Spielberg de terror Lo cual me ha llamado mucho Ajá. la atención Y evidentemente vamos a discutirlo en el programa Así que muchísimas gracias por venir, Melvin y Gracias por invitarme y bueno, también aquí está con nosotros Tania. Tania, bienvenida al programa de nuevo.
3: Hola, hola, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Bienvenida de regreso. ¿Sí has estado últimamente este año, eh? Me alegra, me alegra. Sí, hemos aquí he estado presente excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Tania, y bueno este ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch, en vivo, los lunes 9.30 de la noche, creo que ahora sí vamos a estar en vivo, todo parece indicar que la, el flujo del Twitch está saliendo perfectamente, así que muy bien, estamos en vivo, los lunes 9.30 de ¿Cómo la quiera, noche.
1: Como quiera Twitch. recen
0: sí no, como quiera pongan las velitas, este, siete para mi dones. compu, dos para el programa y divídanlas, este, pero, pero sí, sí, ustedes, ustedes no apaguen las velas, manténganlas ahí. Y bueno, ya soy, y también los miércoles estamos en el chat de YouTube a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso Por patrocinar este bonito programa en Patreon Ya saben que si quieren ser Partes eh, de Adicta Visual como ellos Y tener múltiples beneficios Vayan a Patreon a suscribirse Y bueno querido público Sin más, antes de hablar De esta interesante película Primero tenemos que salvar Lo que vamos <música> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Minority Report es, es mi película favorita de, de Spielberg porque tiene dos cosas en particular que me agradan mucho. Una ya es este, mi reconocido gusto por la filmografía del señor Tom Cruise, pero el otro es porque está basada en una historia del que es mi autor de ciencia ficción favorito, que es Philip K. Dick ese señor era este era una maravilla o sea durante 30 años o sea escribió unas historias bien complejas en las que trataba sobre sobre la identidad humana trataba sobre gobiernos autoritarios realidades alternas o sea tocaba todos estos temas acá este bien densos estaba lleno de, de, de lógica y complejidad que ha sido, ha sido este, ha sido adaptado en varias ocasiones en el cine, algunas muy exitosas, algunas otras no tanto, pero en general, este, la idea, la de cuestionar la, la realidad, cuestionar lo que otras personas te dicen, cuestionar, este, lo que te dice el gobierno, lo que te dicen las autoridades, o sea, toda esa influencia que, que ha tenido Dick en, en la ciencia ficción o en la literatura o en el cine en general, o sea, es, eh, ha sido este, fantástica. O sea, el señor escribió, eh, varios, eh, libros, novelas y muchas historias cortas. O sea, esta en particular está basada en lo que se llama, tiene el mismo nombre, Minority Report, que pueden encontrar en distintos, este, recopilaciones. O sea, nada más, chequen, vayan su, a su, a librería, este, Amazon, este, y pongan ahí Philip K. Dick. O sea, él es el, el autor de The Android's Dream of Electric Sheep que es la historia en la que se basó, eh, Blade Runner, también este, Total Recall, también tiene, este, hace poco Amazon eh, adaptó una de sus series que era eh, The Man in the High Castle, también que lidiaba con con líneas de tiempo alternas, con distintos futuros posibles. Este, cómo estas se se entrelazaban entre en, una 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 con otra. O sea, tiene tiene este una muy larga este biografía y otras que no han sido este nunca adaptadas. También este Ubik, es una es también de sus novelas eh, más famosas pero te digo o sea pueden encontrarlo en su librería favorita ya sea digital o ya sea este en 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 físico o sea no se no se van a decepcionar o sea este sí yo generalmente los que más no es Asimov este Arthur C Clarke y todo pero así como que la 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 santa trilogía o sea, para mí siempre va a incluir este Dick incluso incluso por por encima de de los otros dos así que eh, tiene mi más alta recomendación, así que si pueden darle una checada, aunque sea, a sus este a alguna de sus historias cortas. O sea, Minority Report está muy padre, es parecida a la película, o sea, sí es enteramente o sea, basada, o sea, la idea original. Hay ciertas cosas que, que sí, ciertos temas que sí la película logra transmitir fielmente, aunque las conclusiones no necesariamente sean las mismas, pero en general lo que es el etos, patos, vatos, gatos de, de Dick. Minority Report es una de las de las mejores adaptaciones que ha, que ha tenido ese señor. Así que, que vayan, no, no, no vayan caminando, vayan corriendo a leer uh, al señor Philip K. Dick.
0: Excelente, muy bien. Pues ya saben, querido público, lean libros, este y pues sí, lean ciencia ficción, porque la clásica también, ¿por qué no? Así que muchísimas gracias por esta recomendación, Héctor.
1: También tiene muchas drogas, es otra cosa que tiene tiene tien, 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 tien mucho uso de drogas de, de, de todos tipos que es algo que también de hecho también la, la película también este, eh, trata, ah, trata con eso sí
0: sí 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 bueno ya, ya saben adicta visual no este, no apoya el Condone, consumo no, 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 sí, exacto, no, no, el consumo de drogas eh, al menos no bajo responsabilidad <risa> supervisión y en mucha conciencia <risa> sobre lo que
1: está de hecho, o sea, fue, fue, fue como, este, como, como aviso, no va a hacer este que este, algún, algún padre... Sí, un decir, trigger warning. Este ...visual. Claro. Y, y, y así va, va a decir, este, ah, no, es verdad que no le voy a hacer las escuelas de FlipKM. Y luego, pues, va, va con Edith y le reclama, oye, ¿por qué este por qué programa de es, no me es que se la pasan bien high toda la noche? Y high y, y siga, a lo mejor alcanzan dimensiones más altas, por eso ya mi hijo está volando. <risa> Vamos para que sepan.
0: Está bien, está bien, es un trigger warning muy, este, muy válido. Así que ya saben, eh, lean... A Philip K. Dick, pero este Trigger Warning, drogas y ciencia ficción <ríe> y este cómo es lo, lo opuesto a utopía es como apocalipsis este. distopía distopía exactamente Dystopia. perfecto <ríe> perfecto bueno pues muchísimas gracias Héctor por traernos esto al programa Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Ay, no sé, siempre es lo más difícil de compartir en este programa.
0: Melvin, yo lo hago todos los programas.
2: Lo hace
1: todos los programas. Yo
0: sé, no, no, sí, ¿Eh? pues, no, es tu programa.
2: Sí, sí es, 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 es mi cruz, es mi cruz. Ah, ¿es tu cruz, pues sí, pues sí, ¿quién te manda? La verdad sí. No sé, creo que ahorita este, lo que traigo pues nada más es breve resumen de celebration salieron ahí creo que salieron un par de trailers y es digo no, no no he seguido tanto Star Wars y las series no me encantan tanto pero me gusta siempre ver el celebration porque es es que ay, no sé como que el encuentro de fans la emoción ver cómo todos van a los paneles a tomarse fotos y andaba iban por ahí Y todo es como que como que es una no, parte también. muy bonita Hayden también andaba ahí Hayden, sí, 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 o sea, como que sí. este año Anduvieron muchos muchos que este Harrison Ford Andaba por ahí también O sea, creo que se puso bueno Este este año el Celebration, ¿no? O sea, como en ese sentido de la convención en sí ¿No? Y eso Pues no sé, como que siempre es muy bonito Sí, y creo que El próximo ah. año es en Londres Estamos Ah, ir, pero bueno. sí, vi tu historia <risa> no va a ser por allá Ajá, dentro de un año sí, Entonces pues es siempre bonito, ¿no? Ver a toda la gente, ver cómo se reúnen Todos los que hacen cosplays de Mandalorian Todos los que son, son troopers Recrean ahí escenas Como que es algo muy bonito, ¿no? Que tiene Star Wars Ya independiente de las series y todo eso Que, que se estrenó Obi-Wan Kenobi También medio ahí uh. controversial Por lo que he visto <risa> Este, Pero bueno La Celebration es el Celebration Y, y está muy padre que siga que siga existiendo esto, y creo que con tanto contenido que están sacando ahora, este, pues está creciendo un montón eso. Sí,
0: te, te acompaño en tus sentimientos este, encontrados, eh, sí. creo sí. que sí, efectivamente, Celebration es muy bonito, eh, sé que nuestra querida invitada Gina anduvo por allá, y la verdad que qué bonita sus fotos con Kelly Mary Tran, y conociendo a todas sí. y a Artores y todo, o sea, se ve que se la pasó increíble. Ah... Um, Incluso yo llegué a sentir otra vez sentimientos por Star Wars, de ver a la gente que estaba allá y que se estaba encontrando y que estaban siendo muy felices. Y luego se me quitaban cuando leía todos los comentarios sobre la nueva Leia y cómo están literalmente otra vez acosando a una niña de 10 años, porque según ellos, eh, según los fans, tienen, tienen una agenda feminista Leia y todo el mundo así como... Uh, otra vez comprobamos que los fans de las series no ven las series. <ríe> no sé qué están viendo. Pero,
1: bueno. Pero tengo que hacer un paréntesis para mencionar que esta actriz es maravillosa. O sea, uh -huh. es fantástica bebé Lea. Uh -huh. sí. es, es, así, es así como que justo lo que uno imaginaría que es eh, eh, era, era, era Lea de pequeño. O sea, porque eh, tanto el personaje Lea como el de Padme... Tenían implícitos ciertas características por su juventud y por sus papeles dentro de las películas que, que tuvieron. Que era obvio que desde niño, o sea, a los 10 años, no podía estar, este no sé, pues como Luke estaba jugando que estaba en una nave espacial, no tenía que estar, tenía que ser picuda, tenía que ser este inteligente y, y capaz desde. De, casi desde la cuna
0: No, y de hecho lo han, lo han resaltado Es que no estamos, o bueno, más bien los haters Aparte de misóginos y sexistas uh -huh. O sea, no están tomando en cuenta también Que, o sea, es realeza O sea, también te educan diferente No, no recibes una educación como cualquier Niña de 10 años, o sea, ya desde Los 3 años, 4 ya te están inculcando todo el asunto de todo, básicamente. Lo hemos visto por ejemplo en The Crown, ¿no? O sea como ya desde temprana edad ya todo está enfocado para que supieras quién eres y el papel que tenías que dar ¿no? Y si bien si leen Leia, Princess of Alderan eh, que es un libro que a mí me gusta muchísimo si no mal recuerdo es de Claudia Gray eh, sí. Alderán, o sea, sí hereda, leía, o sea, sí heredaría el, el trono, por decirlo de alguna forma Pero también la eligen, o sea, es como, o sea, como que si no lo mereciera Si el pueblo dice, no, esta moneta no lo está haciendo, este, literalmente le decían, no puede ser reina, ¿no? Pero, pero es, o sea, ya continuamente se tiene que estar preparando para ser digna de, de, de ser parte del gobierno de Alderan. Entonces, bueno, o sea, al final el día... Eh, eh, la, la, esa es la única razón por la que me está dando ganas de ver Kenobi Porque la están odiando muchas personas Y personas con sus takes que no coincido Entonces es como, ok, tal vez la veré Pero no, eh, yo me voy a esperar sinceramente Voy a esperar a que termine Y para ya saber todo lo que pasa Y, y que no me pegue tan fuerte pero, pero bueno, me alegra, me alegra Mucho Celebration, me alegra mucho que los fans están ahí salvando lo que amamos, y, y pues sí, no que, que, que bonito es ver cuando las personas se unen para justamente celebrar lo que aman, <ríe> por repetirlo otra vez.
1: Vivian Lyra Blair, se llama la actriz que interpreta a la pequeña Lea, nada más para que, para que quede ahí el récord, porque merece que nos aprendamos un nombre.
0: Sí, definitivamente, este, Sofía en el chat dice sí que Bebe Leia es lo mejor, así que... Ya tiene muchas fans y muchos fans y este... Y pues nada más hay que protegerla de los haters porque en serio que... Qué horrible steak he se estado viendo de vez en cuando. Pero bueno, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias Melvin. Sí, creo que Celebration es definitivamente digna de salvar, definitivamente. Así que bueno, muchísimas gracias. este Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues esta semana básicamente tengo eh, un webcomic coreano
3: porque ya no, ya no alcancé a leer otro libro diferente, porque me regresé al que ya había recomendado, porque aún no hacemos la reunión. Entonces, hoy básicamente les tengo un webcomic coreano. Se llama, en inglés se llama Not Sioux Wicked Stepmother. Básicamente, hicieron un pon entre So y Coser. Tenemos básicamente otro y se cae. Porque pues eh, ahorita, ahorita básicamente los webcomics coreanos son un... 90% y se cae si no es que el 99% pero bueno tenemos un y se cae tenemos tenemos una mujer que básicamente trabajaba en la industria en la industria de la costura y se murió de exceso de trabajo es así como que oh dios mío ya empezó o sea empezamos con crítica y pues obviamente pues reaparece en el cuerpo de una madrastra malvada y no cualquier madrastra malvada es la la madrastra malvada de Blancanieves es así de oh por dios y pues como toda persona reencarnada en el cuerpo en el cuerpo de una vida donde el tiempo corre porque estas no terminan bien pues obviamente el primer objetivo es no no me voy a morir no 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 y el segundo es ver a la niña y se dar cuenta de ¡Ey, quién querría matar a esta niña es demasiado así de güey es una niña y el segundo es así como que oh Dios mío, es una niña más bonita del mundo quiero hacerle toda la ropita del universo o sea ya cambiamos todo ya cambiamos todo el argumento pero, entonces, en este caso es así, bueno, entonces, básicamente, la premisa es, todos necesitamos terapia, en parte sí, porque se mete, una, se mete una, un elemento adicional, o sea, la figura del rey, que en algunos casos es inexistente, en otros está muerto, ah, no, pues en este caso, básicamente, está vivo, y, y a lo que dicen, o sea, es, es básicamente un hermoso paquete de basura, Dado que el señor, pues, no solo, no, no solo es así como que no pelo a mi esposa, sino no pelo a mi hija. Así que la primera reacción de una persona normal así de, güey, tienes que ser un padre. ¿Por qué rayos te haces así el desobligado? Entonces, pues, entre su plan de acción básicamente es decirle al rey, ¿sabes qué? No espero que seas un marido para mí, pero sí espero que seas un padre para tu hija. Así de, porque es lo mínimo. Y entonces, obviamente, pues va cómo va a cambiar la historia a partir de que tenemos básicamente un elemento que quiere que que esta niña tenga una familia de verdad, que sí quiere ser una madre para la niña y que pues entran un par de cuestiones porque pues obviamente hay hay nobles queriendo que el rey se vuelva a casar porque no ha tenido más hijos y pues aparentemente el rey tiene otra cosa de que no solo es un padre ausente, sino que literalmente está traumatizado por algo pero no nos han dicho qué, pero todas las apuestas están de que hay una cuestión de abuso ahí de por medio y que eso lo tiene, digamos, en el estado en que está. Entonces, la verdad, lo que va ahorita, o sea, la obra está inconclusa, lo que va ahorita está muy padre. El webcomic se puede ver en el tapas, si, si eres diligente, básicamente puedes bajar capítulos gratis cada tres días. Y lo que va hasta ahorita está, está muy padre, está está el dibujo está muy bonito y está, está muy interesante. O sea, lo, lo chistoso es chistoso, lo, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Es así como que está muy bien hecho, o sea, te va contando, ok, ¿qué está pasando? Y, y pues, o sea, digo, es una premisa que hemos visto ya ocho mil veces en los SKs, o sea, ya tienen hasta, hasta tramas, pero, o sea, lo que hace, lo hace muy bien, incluso si no se ha, si no se ha hecho antes. Y esa es mi
0: recomendación de la semana. Muy bien, muy bien. Suena muy interesante, Tania. Muchísimas gracias. Entonces, es el webcomic llamado Not Suckets, That no. Mother. Ándale. Sí, lo dije bien. <risa> lo dijiste de perfecto. De hecho, excelente. lo excelente. Perfecto. Va, va, va. Pues entonces, este, de todas formas, ya saben, querido, público todas estas recomendaciones, salvando lo que amamos. Voy a estarlas publicando ahí en las distintas redes en la semana, entonces ahí van a poder ver bien. La portada y todo para que vayan y lean este webcomic. Muchísimas gracias, Tania, por tu este, salvando lo que vamos. Y bueno, querido público, ya para cerrar la sección, eh, yo nada más rápidamente porque tenemos otra seccioncita especial, pero bueno, um, no quería, <risa> pero como dice Melvin, ya, yo, yo sí me tengo que sacar salvando lo que vamos, a veces de la manga. <risa> um, no quería hacerlo, pero. Eh, sí estoy muy feliz por Checo Pérez um, Checo Pérez este fin de semana en la Fórmula 1 en Mónaco ganó el primer lugar de una carrera donde sinceramente Ferrari la, la regó la con su estrategia y sí le quitó la victoria a Leclerc y, y si bien me alegra muchísimo escuchar el himno nacional mexicano en Mónaco tocado por tres instrumentos que le salió bien, pero híjole, sí, no, el, el himno nacional mexicano sí necesita más instrumentos, ¿eh? sinceramente. Y ahí es cuando descubres la complejidad, pero bueno. Um, y me alegra mucho ver a Checo muy feliz y ver a todos los mexicanos ya amando la Fórmula 1 etc. A mí sí me gusta eso. Eh, la realidad es que también me da, um, ay, me, da, me da tristeza por Checo por estar en un equipo tan feo como es Red Bull, eh, donde básicamente... Eh, Verstappen estuvo llorando toda la carrera de que no hacían que Checo eh, no ganara. <risa> y luego el papá de Verstappen eh, básicamente se quejó que Red Bull no le ayudara a Verstappen a ganar. Es decir, que básicamente hicieran que Checo, no sé, se metiera a Pitts y perdiera su primer lugar para que Verstappen quedara en segundo. Eh, porque Verstappen estaba en tercero. Y yo sé que esta sección es salvando lo que amamos, pero, pero es difícil. O sea, la verdad es que pobre Checo. Sinceramente espero que... Está muy cerca de Verstappen en puntos. Espero que no le pongan tanto el pie eh, dentro de su propio equipo para que siga ganando. Evidentemente siento que le va a faltar muchísimo ese apoyo dentro del equipo. Así que denle, denle muchos abrazos a Checo. aplaudanle todos sus logros porque realmente va a ser difícil. Va a ser difícil ver esto, sobre todo si el equipo y este sigue apoyando a Verstappen de la manera tan vil, tan poco ética y tan poco deportiva como lo ha estado apoyando todo este tiempo. Eh, Luis Hamilton quedó atrás eh, Un poco porque igual el idiota De Alonso es un idiota Y no lo, y lo, literalmente nada más lo estuvo Deteniendo porque Mónaco también Les van a decir que es glamour y que es increíble Pero es la peor pista De todo el calendario porque no pueden rebasar Nada más están viendo un parade De carros que van lentísimo Y, y pues sí Fue horrible la verdad sí, Toda la carrera estuvo entretenida Porque estuvo lloviendo pero híjole, no, es una carrera fea, 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 fea. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa con Luis Hamilton ya las siguientes carreras. Pero fue muy, muy feliz por Checo Pérez, muy feliz de haber escuchado el himno nacional mexicano por tercera vez en todos estos años. Y pues ojalá, ojalá pueda seguirse, perdón, seguirse abriendo camino en la Fórmula 1. Eh, rápidamente, este, ya para concluir, este día, este último programa del mes de mayo, eh, tenemos nuestro salvándolo que amamos de nuestros Patreons, así que rápidamente les voy a leer lo que nos mandó Juan Paulo Nevado como su salvándolo que amamos, dice hay películas que llegan para quedarse en el corazón de los espectadores, por su hechura, su guión y, las entra y los entrañables personajes que dieron vida a una historia llena de humanidad y con mensaje entrañable. Una de esas películas es El hijo de la novia, que se estrenó el 16 de agosto del 2001, dirigida por Juan José Cam Campanella y como protagonista a Ricardo Darín como Rafael Valverde, que es un restaurantero que busca mantener a flote el negocio que fuera de su padre, ya habiendo pasado por un divorcio, tratando de, detener, de tener tiempo para su hija pequeña y que no logra definir su relación con su novia. Pero llega un momento de definición cuando su padre decide casarse con su madre que está internada en un hospital geriátrico que padece Alzheimer. A partir de ahí se embarcarán en una aventura para hacer realidad el sueño de padres y con la ayuda de un amigo de la infancia. Todo esto culminará en un instante de increíble ternura y amor en su estado más puro, que, es a, más de un, que a más de uno le harán rodar algunas lágrimas por las mejillas. Si te gustó el topo, amarás El Hijo de la Novia. Ahí está la recomendación de Juan Pablo Nevado, muchísimas gracias. Y Saulo Tarso también nos envía su Salvando lo que amamos y nos dice Hay muchas películas basadas en libros, pero películas que superen a la obra original son muy pocas. El secreto de sus ojos está basada en el libro de Eduardo Sancheri y dirigida por Juan José Campanella que se alzó en este año con el premio Oscar a Mejor Película Extranjera. La premisa de la historia orbita sobre un crimen sucedido tiempo atrás y que el protagonista, Benjamín Esposito, Carlos Darín, ya en el ocaso de su carrera como secretario de juzgado, decide escribir una novela basada en un caso que lo impactó 25 años atrás. Así empieza una carrera de tintes policíacos para descubrir al culpable del crimen. La película no tiene empacho en hacer cambios de tiempo entre el presente y el pasado con puntuales flashbacks para darle forma a una historia sórdida, trágica y desgarradora. La historia se va armando como un gigantesco rompecabezas que el espectador puede ir armando conforme el firme va proporcionando las piezas. Después de todos estos recursos, hay algunos giros en el guión, además de un twist desgarrador que no dejará indiferente a nadie, y al final ya podemos ver el cuadro completo de esta magistral obra. Así como Benjamín Esposito, constantemente se debate por él, no te, ar por él, no te arrepientas de lo que hayas hecho, sino aquello que nunca hiciste, así que tú no te arrepientas y mira esta joya de la cinematografía del cine mundial. <ríe> Excelente, pues es el secreto de sus ojos, que esa sí la vi, pero ya no me acuerdo. <ríe> pero bueno, ahí está, váyanla a ver, este, ahora sí que se las recomienda este, Saulo Tarso, y pues este es del 2009 y la pueden ver ah, en claro video, está ahí la película para que la puedan disfrutar. Así que pues muchísimas, muchísimas gracias a los adictias que están aquí en el programa apoyando de forma activa y pues se les agradece muchísimo su apoyo de todo el corazón. Y bueno, pues ahora sí, querido público, ya vámonos a hablar de el tema del día de hoy porque sí, vamos a hablar de Spielberg de nuevo, así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Minority Report. Esta película que se estrenó en el 2002 y que está dirigida por Steven Spielberg. Asimismo, esta película es la primera vez que Tom Cruise trabaja con Spielberg y pues protagoniza esta cinta. La película pues básicamente se basa, está ubicada en un futuro no muy lejano, por ahí del 2054 donde eh, la policía utiliza tres seres para eh, que, bueno, más bien que predicen quién va a cometer crímenes y pues la policía lo que hace básicamente es eh, atrapar a los asesinos antes de que cometan su crimen. Y bueno, pues para hablar de esta película eh, vamos a hablar en la primera parte de dónde se basa, que de hecho ya Héctor nos habló un poquito del autor del cuento corto, eh, y también vamos a hablar del world building y de cómo se armó este universo de Minority Report. En la segunda parte ya vamos a hablar de la película y de la historia. Y en la tercera parte vamos a hablar del de legado de Spielberg o lo que siguió después de esto de Spielberg, porque creo que ya también es un punto muy interesante en su carrera. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte.
2: It is not a donut hole. Muy
0: bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Minority Report. Esta película del 2002 que, bueno, cumple 20 años de haberse estrenado y que sí, es otra vez una película de Spielberg. Ya hace literalmente una semana estábamos hablando de It y de sus 40 años. Bueno, pues 20 años después Spielberg hace esta película. Y bueno, de hecho, querido público, esta película la pueden ver en varias plataformas, está disponible para renta o compra, y también está disponible en Prime Video. Eh, nada más que...
1: Nada más ahí, <risas> nada más en Prime Video, es el, único, es el único lugar donde está disponible así en los streamings. En otros lugares, no, si piensan que está en otro lugar, no, no está ahí. Sí, ahí no está ahí.
0: Les, les tenemos que
1: dar esa advertencia, porque lo descubrimos hoy
0: que en HBO Max sí la van a ver, está ahí disponible. Pero no la vean ahí, porque hay un corte como muy raro, que, que están como señalados los cortes comerciales, además de que está mal el aspect ratio. O sea, se ve mal la película, básicamente.
1: Oye, yo, yo la puse porque la, la puse en, en la, la aplicación de Apple TV, que, que te, te busca dónde están y me salió un SBO más, ya está bien y pues bueno, seguí ahí, confí en, en el iPhone, como siempre confía en el iPhone en Siri. Y luego pues, la empiezo a ver y lo primero que veo, o sea, el Aspect Radio, o sea, esta yo creo que fue la primera película que Spielberg hizo en, en 2.39.1, y dije, eso está mal, así no es, sí. así, así, así no es. Y luego después, 10, 15 minutos después, un fade to black que dice, Spielberg no utiliza eso, es así, ¿qué estoy viendo? Ya el segundo fue cuando ya me di cuenta, esos son para corte comercial, ¿verdad? ¿Por qué estoy viendo una versión para televisión? de esta película y era demasiado tarde y empecé a sentir un vacío existencial del que no pude salir. Así que <risa> hágan, hágan, háganos caso, no la vean, no la ven en, en los biomas, por favor. Sí, pobre
0: Melvin, también tú tuviste tu tu vacío existencial, ¿verdad?
2: <risa> sí, no primero, ajá, el este el tamaño, ¿no? Que dije, a poco Spielberg trabaja en esos formatos de tele y yo dije, bueno, pues ¿A poco sí era ex muy experimental como esta película, no? Y pues la seguí todo, pero luego los cortes bien marcados y de tele, ¿no? O sea, lo más raro es que te deja esa sensación de que es para comercial de tele. Yo dije, no, 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 ya está demasiado experimental esto. Y ya fue que te escribí, oye, ¿así era la peli o no? <risa> y, no y a mí, fíjate, me pasó al revés el Apple TV, me recomendó primero... Prime, y luego yo busqué la HBO porque dije, no, pues es que luego en Prime... Sí, pues confías en HBO, pues... Ajá, dije, no, pues seguro el HBO lo tiene mejor, ¿no? Porque si el Prime me ha tocado de repente, justo que está en el formato de tele, ¿no? Así... Eh, yo también eh, yo no, también pensé y, eso. Eh. Y ahora no, me la volteó toda. Y hasta regreso a la de Prime y digo, ay, hasta la calidad se ve bien. O sea, de por sí, de ahorita hablamos de eso, pero está como bien reventada la luz y todo y es como un glow y está en mala calidad es así como chale no <risa>
0: <risa> ya sé y bien en este caso yo sí prefiero Prime porque HBO es muy este muy caprichoso con mi internet entonces me baja la calidad muy seguido de las películas o sea ya estoy viendo cada cinco minutos píxeles entonces Prime Video es muchísimo más estable para mí Y por eso casi siempre lo elijo Si no, yo creo que igual, ¿eh? Me tocaba con los como ustedes <risa> <risa> Así que ya, ven, pequeño público No la vean en HBO Max Huyan, de hecho hasta Quiero que ya me instalen en nuevo Instagram Para cambiar la portada y quitar el HBO de mi reseña Porque no, no, no Esas cosas no se aprueban en Adicta <risa> Visual Herejía esas esas, mal no, no.
1: Esas cosas... Esas cosas no se hacen, no se hacen a una persona inocente como nosotros. <risa>
0: exacto, <risa> exacto, es que sí, dudas de toda su, tu existencia. Cuando Meli me dijo hay unos fates negros, dije,
2: no. <risa> yo
1: también yo también dudé, los primeros cuatro o cinco, yo dije, digo, hacía unos años que no lo había visto. Es posible que a lo mejor estaba utilizando unos Fate to Blacks aquí, pero ya uh -huh. después del 4 o 5 dije no, no esto es para comerciales no. esto este es para comerciales, o sea, esto no es un Facebook Black, esto es un corte comercial y es como que terrible Maldita <risa> la obra, Saulo, yo,
3: yo los visualicé diciendo yo huer <risa> de Chausen
1: <risa> literal oye, es ¿sí que confiaba, confiaba en HBO Max
0: no more, no
1: more <risa> nos traiciona.
0: sí de hecho Saulo ahí en el chat está diciendo que es que el futuro es la TV abierta, por eso, es... HBO le está añadiendo otra capa
2: a Minority Report nos lo está metiendo así poco a poquito para que cuando ya metan comerciales otra vez en todo sea así como, ah no, ya,
3: ya
0: anda, le quiere ya? meter comerciales en las películas, probablemente ¿eh? probablemente es eso, no, no lo
3: dudaría digo, Netflix ya, ya lo sugirió y me imagino Ajá. que HBO ha de haber tomado... Me, va, me, van a, me, van a me van a hacer llorar y lo metió debajo del tapete donde no lo vieran para que no le cayeran las piedras dijo,
0: ¿quién va a ver una película de Spielberg de 20 años? nadie, este, vamos a meter aquí los cortes comerciales, poquito a poco <risa> qué feo no
3: no yo, yo digo que tenían todo, todo el plan y cuando de repente le empezaron a tirar a Netflix, de qué quieres meter comerciales, y con cara de bajo el tapete, nadie lo vio, nadie lo vio
2: <risa> <risa>
0: así que eviten, eviten HBO Max, véanla en Prime Video o como digo, está para alquilar y comprar en varias plataformas, o sea está muy disponible la película, igual yo creo que todas las Spielberg, así que no hay pierde y bueno pues este pues ya para hablar en sí de la película eh, como ya bien estaba diciendo Héctor pues está basada en una historia corta eh, llamada del mismo nombre básicamente Minority, The de Minority Report de Philip K. Dick y pues eh, realmente está basada ligeramente en esa en ese cuento eh, ya que de hecho el guión tuvo varios tratamientos pero este Héctor pues no sé si quieras contarnos un poco de este proceso de Minority Report.
1: Del el proceso de, de cómo la, se filmó la, la película sí de, de cómo, o, o de cómo era la historia original, de los cambios que tenía. Ah. Porque no, no tiene, no tiene demasiados, Bueno, lo que pasa es que es, es una historia corta, pero o sea, básicamente el, el concepto está ahí establecido desde el principio. O sea, este, hay eh, tres, eh, eh, tres individuos que pueden predecir el futuro, se crea se establece este sistema de law enforcement en el que se detienen los crímenes antes de que ocurran y el director de este de este programa este de, de pre, del precrimen un día le aparece que él va a asesinar a alguien a alguien que no conoce así que tiene que escapar y, y pues tratar de probar su inocencia solo que en el en el camino pues sí también tiene que enfrentarse con esta cuestión de, de predestinación y, y, y libre albedrío y, y, y qué es lo que cambia o sea, si realmente cambia lo que es este eh, de tus opciones o, o tu manera de pensar al tener conocimiento del futuro y de actuar sobre él. Y, y de hecho, este al final de la historia este, tiene una, una cuestión filosófica muy similar a la que ocurre en el final de la película. O sea, este sí está está muy bien adaptada. Vamos a seguir. De hecho, en en la original el el título Minority Report es, un, es este ahí se refiere a a todos, o sea, porque en en la historia de Dick los tres precocks cada uno da un reporte distinto, o sea, que cada uno era un, un reporte minoritario. Y en digo bueno sobre la la filmación de de la película esa realmente había iniciado hacía como este unos 10 años antes, o sea, eh, se había pensado que fuera una secuela de Total Recall de la del la, de la original con con eh, dirigida por eh, Paul Verhoeven con con Arnold Schwarzenegger, este que también está está basada en, en en una historia de de Philip K Dick y pues este eh, eventualmente pues así como que que cambió de manos, llegó este a, a, a las manos de Spielberg y él ya llevaba casi 20 años tratando de de, de trabajar con con Tom Cruise. Se conocieron este cuando filmado filmó Cruise eh, Risky Business en el en el 83 y se llevaron bien y por X o Y no
3: pudieron uh, ya vio.
1: nunca pudieron tener este una película una, una película juntos este hasta este proyecto y una vez que ya ya este se echó a andar como quiera este hubo problemas o sea porque originalmente la iba este la iba a dirigir de Bond este que él, él había trabajado con con Spielberg en The Hunting es este es una historia, una historia que se ha hecho muchas veces que hace unos años la hizo este Netflix como The Hunting of Hill House pero no se llevó bien con, con Jean de se pelearon, así que, este, se acabó yendo como director de esta película y luego después Spielberg tomó el, el papel. Hubo varias, este, versiones del guion hasta que ya al final llegaron a lo que era la, la versión que, que hicieron en, en, en la pantalla. Y luego después, este, como quiera también hubo atrasos, porque más o menos por esas fechas estaba, estaba, estaba filmando Tom Cruise Mission Impossible 2. Y esa fue un, también fue un, fue difícil, fue difícil de rodar, este, tuvo un montón de atrasos, este, influenció otras películas también, este, también que se tuvieron que atrasar o cambiar su su gas, este, pero mientras tanto, mientras todo eso estaba ocurriendo, este, Spielberg hace como que tenía la idea de crear este un futuro plausible. O sea, así que así este organizó lo que fue un grupo de científicos del MIT, este, del DARPA del gobierno de Estados Unidos, este para crear tecnologías que pudieran realmente existir en los próximos 15 o 20 años, que son muchas de las cosas que, que, vemos, que vemos en la película, o sea que, que la hacen parecer realista con la excepción de lo que es el, los jetpacks que también vemos en la película que lo utilizan, o sea porque eso es, eso es una manera de definir a Spielberg, o sea trata de hacer las cosas serias pero sin perder la, la imaginación, la magia o sea él sabía sabe perfectamente que unos jetpacks como los que vemos en las películas son Completamente implausible Pero en en honor, en homenaje A lo que eran los seriales de ciencia ficción Con los que creció, él dijo, vamos a ponerle Un jetpack ahí y lo pusieron. O sea, hay, hay cosas como los carros autónomos, que es lo que se está, este, está trabajando este, ahorita, el control mediante los gestos, el multitouch, lo que es la parte más impresionante de la película ya en retrospectiva, que es la manera en cómo todas las compañías básicamente nos están espiando para tratar de vendernos los distintos productos que, que promocionan, que es, es de las partes más escalofriantes que tiene la película. O sea, todo eso era plausible. Así que tenemos una combinación de ambas cosas, o sea, y a mí me parece que eso es lo que hace este Minority Report, una, la película tan, tan fantástica que es.
0: Completamente de acuerdo, o sea, sinceramente creo que a mí es lo que más me sorprendió viendo la película, o sea, el world building, eh, lo bien que encaja no solo con nuestra sociedad actual del 2022, ahora sí que 20 años después, o sea, sí te creo 100% que en 20 años vamos a tener eso, o hasta un poquito más heavy, porque pues ya lo estamos viviendo en muchas formas y en muchas este en muchos niveles, por decirlo de alguna forma. Sinceramente, lo de los carros también es, son de las cosas que no me parecen pausibles, porque básicamente también sugieren como un rediseño de, de las carreteras y de pues, cómo nos movemos en, en estas cápsulas. Creo que eso es, es también lo más irrealista junto con los jetpacks, pero la verdad es que todo lo demás me parece muy, muy bien realizado y sobre todo cómo nos introduce a este mundo. Creo que eh, yo sé que para quien haya leído mi reseña, tal vez salió con, como, con mucho hate o no sé, no, tal vez no la lao. ¿A que
1: la odiaste? Tan...
0: Ay, no la odié, que es justo lo que quiero decir. O sea, siento que cada vez que tengo, o sea, escribo la reseña, pero cuando tengo el podcast como que... Mi corazón se va ablandando, Spielberg. <risa> Pero cosas o sea, es que nos invitas el, a el, nosotros. Empiezas,
3: empiezas severa y acabas blandita. Sí.
2: El, el amor es infeccioso. Sí, sí. Es infeccioso. Yo, yo siento que ya como que traes una idea de lo que recordabas que era Minority y cambia un poquito.
0: Sí, como o, como en lo que será, la voy digiriendo. ¿Será ¿no? que
3: que comienzas Ajá. básicamente con el ojo crítico primero y luego ya después de ay pero bueno, dado que sí me gustó la película, no. luego ya empiezo a emocionarte. Sí, así es como...
2: Ah, a sí. mí me dio miedo, ¿eh? Volverla a ver, porque porque ya estaba en otros programas aquí donde hago algún rewatch y ya la peli no aguanta. Y dije, ¿y si una de mis pelis favoritas ya tampoco está chida? Y si a Eric no le gustó porque ya no aguanta la peli, <risa> eh, pero sí aguanta no Esta sí pasó la prueba
0: Y tú, tú, por ejemplo, Melvin, ¿cómo sentiste Justamente el ritmo de la película En cómo va creando este mundo Y cómo nos va introduciendo? Es
2: que justo, tal vez sea porque Ya traigo El rewatch de Spielberg Pero creo que este se siente Como el que trae El mejor ritmo, ¿no? O sea, creo que Todas las secuencias de acciones están bien puestas Creo que es una de las pelis Donde empieza así Con un bang, ¿no? O sea, de repente te Plantea todo y, y ahí entiendes que es como una peli de acción Aunque no completamente Y bueno, el hecho de que esté Tom Cruise ahí También es como de, bueno, esto va como para algo Accionoso, ¿no? Pero aún esto así va a ser fantástico <risa> Casi, casi, sí Pero sí, ¿no? Pero termina Siendo como algo más thrilleresco ¿no? y Entonces, o sea, para mí, a mí me funcionó El ritmo, creo que aguanta también Muy, muy bien El rewatch, ¿no? Como que hay ahí una especie como de twist que quiere meter Entre que el malo es Este, es el bueno y el Bueno es el malo Y creí que no iba a funcionar tan bien Pero creo que sí, creo que Hasta crece un poco más el personaje De Tom Cruise Porque ya sabes que como que todo está manipulado Desde el inicio, entonces como que Se vuelve un personaje un poco más trágico Y, y creo que Justo aguanta porque está muy bien hecha ¿No? O sea eh, la manera en que está... O sea, es como justo ciencia ficción Pero no tanto, ¿no? O sea, Entonces, ahorita, ahorita Como que justo está en el punto intermedio En que todavía no llegamos a toda esa tecnología Pero ya casi está todo, ¿no? No es como de estas pelis Donde la tecnología o es demasiado no Y ya sobrepasamos la fecha O, o ya es como 2020 Y ya dijimos, no, nada de esto pasó, ¿no? Sino más bien la siento como de Ok, sí se siente como... ...como bastante real, ¿no? O sea, todo, todo lo que... De hecho, eso me sorprendió mucho. Muchas de las cosas que están ahí, como ya comentaban, este... ...como Héctor decía, ya las tenemos aquí, de otra forma, ¿no? Pero ya está el reconocimiento, ya está... ...tus recomendaciones personalizadas, este... ...si bien no todas las carreteras tienen autos que se conducen solos... ...ya hay autos que se conducen solos, ¿no? Entonces... Este, como que está justo en un punto intermedio que te lo sigues creyendo, ¿no? Y, y justo eso es lo que leía, que eso es lo que hizo Spielberg, ¿no? Que no quería como que se te volara la barda en lo ciencia ficcionoso, ¿no? Sino más bien, como quizás pasó con inteligencia artificial, ¿no? Que ahí ya era un poco tu mocho. Aquí estamos como todavía en el, en el límite en que decimos, va, para allá vamos y te lo crees, ¿no?
1: O sea, es que la tecnología en, en, en Minority Report, o sea, lo que tiene así de, de interesante es que si algún, a, a lo mejor algunas de las cosas de, de la forma son un poco imprácticas, o sea, como por ejemplo, eh, la película tiene un énfasis muy marcado en los ojos como la fuente de identidad de, de, de tu persona. Así que eso es esencial para lo, todo el, el, la, la publicidad y la propaganda y eh. todo eso. O sea, pero a lo mejor en la vida real es un poco impráctico que te escanen la, la retina en todas partes. Pero ahorita ya tenemos un dispositivo que no son nuestros ojos, pero lo tenemos en el bolsillo que nos identifica y que hay sensores en los lugares que te lo identifican y que saben que eres tú y que saben cómo este cómo dirigirte la publicidad. Los vimos carros, el algoritmo de Facebook funcionar. Digo, digo, a lo mejor los los carros en sí lo de las carreteras eso es un poco es, es un poco también impráctico, o sea, pero así como que lo que quería ahí es Spielberg mencionarse o eran carros que se manejaban solos, que ya tenemos y que no emitían, este, contaminación. Básicamente, carros eléctricos que también tenemos. Las pantallas transparentes son increíblemente imprácticas. O sea, y no tienen sentido, este, en la vida real. Digo, ya se ha intentado alguna que otra vez. Que es algo, este, eh, muy, muy prevalente en la película. Pero, sin embargo, la manera en la que interactúan, tal vez con, con los gestos, con, con, eh, multitouch, todo eso son cosas que ya tenemos. O sea, y es lo que le da a la película una plausibilidad bastante impresionante, sobre todo ahorita. O sea, porque, digo, si la vimos en el 2002, este, sí, pues si todo eso se, se veía futurista, y a lo mejor lo vamos a tener, a lo mejor no. Pero ya en retrospectiva, ya 20 años después, cuando te das cuenta que tenemos básicamente todas esas tecnologías de una manera distinta, pero esencialmente que funcionan de la misma manera, es impresionante. O sea, digo, también tenemos, este, también hay, hay, un, este, hay un papel que está leyendo el periódico que también se actualiza solo. Sí hay, eh, hay, este... Hay materiales que, que se están este, este investigando de esa manera, pero es básicamente lo que es un iPad. Estás leyendo el New York Times en el iPad ¿Sí? y se está actualizando autom automáticamente. A lo mejor no es literal uh -huh. un papel que cambia de forma, pero el propósito y la función sigue siendo la misma.
2: Sí, ¿Sí? lo que me gusta de Spielberg en esta es que, o sea, justo ¿Sí? todos esos elementos... O sea, la manera en que los presenta se van justificando de repente todo dentro de su propio universo, ¿no? O sea, si todo el mundo te reconoce con los ojos, entonces están estos doctores que te cambian los ojos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Si si el noticiero es una hoja ahí digital que se va cambiando, pues sí hace sentido con las pantallas transparentes, ¿no? O sea, está padre que todo su ecosistema funciona y está súper justificado.
0: Sí, eso justamente es eso O sea, creo que eso es lo que hace que el universo se sienta tan eh, tan bien hecho Y que sí te adentres súper bien en él Porque al final del día es como tú lo dices, Melvin O sea, todo tiene sentido O sea, y, y eso es lo que funciona Y también tenemos justamente lo que mencionábamos en E.T. De este Spielberg que le gusta mucho el horror Y que lo vemos mucho en sus películas de ciencia ficción y de acción donde básicamente también tenemos secuencias que, por ejemplo, yo diría, o sea, cuando Tom Cruise... Spoilers de una película de hace 20 años. Este, cuando Tom Cruise, el pers personaje, se tiene que cambiar los ojos para que justamente no lo identifiquen en la vida real, este, literalmente podíamos haber visto cómo entraba y salía y que le cambiaban los ojos y vámonos. Pero, ah, no, tenemos que ver cómo lo drogan, bueno, cómo... Uh -huh lo ponen en una mesa, cómo le empiezan a abrir los ojos, luego cómo se recupera y luego cómo lo buscan. Y la tensión de que no, si se quita las vendas antes se va a quedar ciego, pero ya lo están persiguiendo las cositas estas. Oh my God. O sea, la verdad, la que verdad. Que también
1: existen, por cierto.
0: ah sí ya también se están haciendo, eso es lo que Pero todo eso es lo que realmente hace esta una gran película, porque tal vez narrativamente no tiene tanta justificación pero en el aspecto de ritmo, de cómo creas un mundo y cómo este mundo funciona, son cosas que tienen que pasar. Entonces, técnicamente, narrativamente, sí están justificadas, aunque no parezca, ¿no? Entonces, eso me parece interesante.
1: Y, y bueno, ahí también nomás más sí si quería mencionar, o sea, que todos los ojos, o sea, además de, del ritmo, sí me parece que tienen una razón de ser, o sea, porque ahí lo que, están, lo que estaba haciendo este John Anderton es básicamente estaba eliminando a la persona que era para poder infiltrarse en, 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 la, en la estación de policía. O sea, básicamente le borran su ser. Es bastante terrorífico. O sea, la, la escena en la que eso ocurriría, eh, ocurría tenía que ser este, apropiadamente perturbadora. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Sí, cierto. Uy, qué cosas, qué cosas.
1: Lo que tiene así también mucho la película es que Juega con con un montón de cosas o sea porque pues digo puedes este catalogarla al inicio pues o si sea, hay un asesinato tienes que encontrar al asesino, que el asesino es el la misma persona que lo está encontrando o, o, o pero es un, es un noah es un neo noah, pero además también o sea, es un thriller y además también es una película de adicción, o sea lo que más me me sorprendió esta película. Que a lo mejor no lo recuerdo también es que qué emocionante este, hace una secuencia de acción Spielberg. O sea, la, lo que es en la, en la fábrica de, de automóviles o, o cuando lo, cuando está Tom Cruise saltando de este de, de un carro a otro. ¿Qué dices? O pues sea, a lo mejor Tom Cruise ha hecho cosas muchísimo más peligrosas en la vida real en, en en otras películas. Pero como quiera por la manera en la que Spielberg te lo cuenta son bastante emocionantes como quiera.
0: Y también creo que era como el inicio de Tom Cruise, ¿no? O sea, todavía no estaba... Bueno, no, ya había hecho Misión Imposible 2.
1: Sí. Eh. Ahí, va a a ahí es cuando, ahí va cuando se avienta del acantilado.
2: Era el primero así como, wow, se aventó del acantilado.
0: Mm, okay, okay. o sea, ya, ya wow, empezaba estaba.
2: sus pininos. Ajá, ajá. De aventarse de acantilados. Ajá.
0: Muy bien, pues a ver, justamente en el chat nos están diciendo, eh, Saulo Tarso dice que ya quiere su caja de cereal con animación incluida. Eh, no sé, no sé, no me encanta, eh, pero ok, eh, si funciona, funciona, está muy bien. Eh, Marsalis dice que muy interesante el comentario de Héctor, que la, que de Héctor, que la revolución tecnológica en la actualidad. Eh, Saulo dice que faltaron más aliens para hacer película de Spielberg. Bueno, es que ya, justamente ya se estaba alejando de los aliens, había, acababa de hacer la de inteligencia artificial, que no son aliens, pero sí son aliens al final. <risa> Entonces, este, digamos que ya quería algo más este tranquilo, por decirlo de alguna otra forma. Eh, Sofía nos pregunta, ¿Tom Cruz ya empezaba a hacer sus escenas de acción en la película o todavía no? Pues justamente es lo que estábamos comentando ahorita, que... Ya sí corre mucho Sí salta, sí se salva De varias máquinas que quieren matarlo Pero definitivamente En esta peli no salta de Alcantilados, pero sí, o sea, ya es un Tom Cruise que ya está en forma Para empezar a hacer Este, más, más escenas de acción Más arriesgadas, como decimos Ya había hecho Misión Imposible 1 Y Misión Imposible 2, entonces Ya, ya, ya lo teníamos ahí En Alcantilados, definitivamente um, y dice Sofía también que se acuerda que cuando la vio se impresionó por la tecnología y que no se imaginaba eso en el futuro. Y pues que ahorita que tenemos esta tecnología, pues está increíble. Pues sí, o sea, al final el día es eso. Y de hecho, pues en ese aspecto, Tania, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves a Tom Cruise ya en esta, en esta película? ¿Sí se nota ese intrépido ser que veríamos películas después ya saltando y arriesgando su vida para entretener. Ah, sí,
3: no, aquí ya era de lleno Tom Cruise, héroe de acción, o sea, de hecho, si si no hubiera visto la película cuando salió, la verdad yo hubiera pensado de, ay, no, pues esto es, esto es época, pues Tom Cruise, héroe de acción, o sea, pero, pero no, o sea, ya sabiendo una, ya, ya sabes, ah, son los piñinos, aquí ya, o sea, ya nos... Con, con Misión Imposible sí si nos hicieron bombo y platillo y todo eso, pero ya para este momento ya lo, ya, ya, o sea, ya lo ves, ya, ya, ya lo puedes, así como que ya puedes, ya puedes hacer la línea recta, y ahorita lo das por sentado, pero en ese momento sí si te quedas, no, pues sí, esto era lo que
0: quería el señor. <risa> este era su mero mole. No, y además que me parece curioso porque es como la primera película que decide hacer con Spielberg, en ese aspecto yo sí siento que como que eh, estaban como aprendiendo un poco a trabajar juntos y como que Spielberg estaba viendo justamente lo que podía hacer y lo que no podía hacer, pero sí, hacia el final del día él sostiene toda la película y pues narrativamente hablando es un personaje que en mi opinión es complejo en papel, pero realmente es muy superficial y de esto pues más que nada tenemos que hablarlo en la segunda parte, así que ¡Vámonos a la segunda parte para seguir hablando de esta película! Muy bien, ya estamos eh, aquí en, este, en la segunda parte para seguir hablando de Minority Report. Esta película la pueden ver en Prime Video y en otras plataformas, alquilarla o rentarla, eviten HBO, no la vean ahí, por favor. Y bueno, y les decimos por qué en la primera parte, así que si no, no lo escucharon, váyanse para allá de nuevo. Eh, y bueno, pues justamente en la primera parte hablamos mucho del mundo que se crea en esta película, eh, cómo se expresa en la tecnología y cómo Spielberg nos sumerge en este ritmo y en este... Eh, en este género entre de acción y thriller, que de hecho también eh, cinematográficamente es interesante porque creo que ya lo decías tú, Melvin, en el programa pasado, que Spielberg, sobre todo en esta primera etapa, vamos a decir, en los primeros 20 años, tiene como este filtro como de sueño, ¿no? Que es así como un poquito como con lechoso, por decirlo de alguna forma. Que me parece muy interesante, ¿no? Que también lo conserva. Creo que, de hecho, lo enfatiza más en esta película, ¿no crees? Sí,
2: sí, y de hecho, un poco la justificación que buscaron es como de, bueno, este es un noir futurista, entonces vamos a quitarle todos los colores y que sea casi un blanco y negro, ¿no? O sea, hay colores, y es muy, azul, muy como azul, ¿no? Pero no hay colores vivos en ninguna parte. Más que en la alberca, en el flashback, entonces, lo cual me parece interesante porque, de hecho, además esa es una escena donde no vemos casi nada de tecnología nueva. Entonces, para mí esa es como la entrada, de repente perdió el hijo y se volvió como todo este toda esta pesadilla, ¿no? Donde este resuelve crímenes y están contra él y toda la tecnología está contra el, los humanos. O sea, está, está pensado también, ¿no? Pero sí siento que este es como... O sea, justo agarró su estilo y lo... O sea, como que queda aquí, ¿no? Como que ya... Es que no sé cómo decirlo, lo perfeccionó, tal vez. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Se, se siente ya como ya como como muy a propósito.
0: Muy a propósito y, como dices, muy enfatizado. Porque, digo, yo no me acuerdo de inteligencia artificial y, sinceramente, es de las películas que no voy a volver a ver en mi vida porque me traumatizó. Este, um, pero no creo que haya usado tanto este filtro. ¿Tú te acuerdas?
2: No, yo siento que más bien bueno. ahí... Hay... Como que exagero, ¿Mm? yo, yo lo recuerdo que lo exagero, pero no está ahí. Pero creo que todavía no terminaba de cuajar bien, o sea, como que no quedaba tan bien ahí. Siempre. No,
3: inteligencia artificial le gustaba luego usar rojos. O sea, digo, a la hora de llegar a la ciudad, a la ciudad, ah, no usaba rojos. Si sí usaba colores, los usaba estratégicamente, pero como que usaba más colores. Aquí, aquí, haz de cuenta. Se ve como que más muteado. O sea, ya, ya al final, como sí. que tenemos un poco de color, pero pues es la cuestión de ya es el final, o sea.
1: Es, ¿no? que, es lo que quería preguntar porque yo no he visto inteligencia artificial, artificial. Nunca la has visto. <ríe> I'm sorry, pero. ¿Te da miedo? Es, es, es. No, pero este Spielberg cubre que es como si me dan un sándwich de, de, de jalea de fresa y huevo cocido. Como que no son dos sabores que me gustan juntos. I
0: mean, no sé yo, yo, ser, yo, yo sé, yo sé que dije que nunca la voy a volver a ver, pero vela.
1: Pero, y, y no sabía porque aquí aquí dices este, 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 el, el fotógrafo de Spielberg, ya lleva veintitantos años, este Janusz Kaminski. Aquí le puso un, un, un Blitz Bypass al, 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 al celuloide. O sea, básicamente no le ponen blanqueador para que se, se, se retenga este, los metales eh, los de plata. Y eso da este, este look así como que bien, bien desaturado en el que los colores están así como que bien muteados. Pero eso se me hace muy específico de esta película. O sea, porque tiene que ser un, un futuro frío. O sea, no un futuro oscuro, no necesariamente oscuro como... Veamos en, en, en Bedrunner, pero tiene, se tiene que sentir frío porque es, digo, no es un, no es un futuro bonito. O sea, nada más la idea de que exista una, un, una entidad tan autoritaria que te meta a una cárcel inconsciente de manera indefinida por la posibilidad de que tal vez fueras, puedas convertir, puedas, puedas cometer un crimen. Ahora, es, 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 un, es un pensamiento bien escalofriante. O sea, no podía ser un futuro, este, bonito, este, alegre y agradable. O sea, se, se tenía que sentir futurista. Por eso los, este, los colores. Se tenía que sentir brillante porque tenemos toda esta tecnología que, que deslumbra y toda esta visualización esplendorosa. Pero a su misma, a, a la misma vez tenía que ser un futuro frío. Tenía que ser este, un futuro que de perdido al menos te sientas un poco incómodo. O sea, la, la calidad visual que tiene la cinta, yo no la he visto en ninguna otra película de Spielberg, de las que he visto, que he visto la mayoría, menos y me quedaba con la interrogante de si inteligencia artificial era así.
0: Ay, algún día tienes que verla, sí. por favor.
2: <risa> <risa> sí, y, y también bueno, es que es como en todos los de Spielberg yo siento que es como por o sea, por este, que no se va a lo oscuro oscuro, ¿no? Y justo si comparamos como Blade Runner y este es como medio el mismo universo, digo, vienen del autor, pero aquí yo siento que Spielberg siempre quiere rescatar como esta parte de que aunque esté todo pesadillesco siempre puedes despertar, ¿no? Siempre hayas la manera de despertar, y aquí es como, bueno, hasta que derrocan a este, esta entidad que invade los pensamientos de las personas antes de que maten y eso es como hasta que se muere eso, eh, no me acuerdo cómo se llama el cybercrime o eso, y es como ay, bueno, ya las de esta Ajá, el ya crímenes. despiertas de la pesadilla, ¿no? Y saben que Es no. que se quita el velo, raro. Ajá.
0: No, y no lo había pensado de esa forma porque al final del día uno diría, bueno, pues es que en un mundo donde nadie puede cometer crímenes, pues sería más bonito, ¿no? Porque efectivamente sabes que nadie te va a matar en una esquina. Eh, pero al mismo tiempo, creo que esa idea de que, bueno, pero si ni siquiera yo sé si voy a cometer un crimen y de pronto llegan y me arrestan cuando realmente no hice nada, es así como pues una idea de que sí, tal vez la gente no va a estar, o sea, va a tener tal vez ese miedo constante, no de que bueno, es que no sé cuándo vienen por mí, por algo que probablemente les dijo alguien, que tal vez haré, pero que realmente tal vez no voy a hacer, entonces sí, es, es algo
2: complicado definitivamente. Sí. Que es como el otro tema? O sea, como que el tema principal es, bueno, si como esto del destino y si estás predestinando, Destinado a cometer ciertas cosas Pero también como el, que otro tema principal es Lo de la invasión, ¿no? Y justo eso de que todo O sea, a través de tus ojos sabes quién eres Y todos los anuncios están dirigidos hacia ti O sea, y estás constante las, Lo de las arañitas es como estar observado todo el tiempo Y esto de los prequels, este, Es que te invaden la mente, ¿no? Entonces ya no hay ningún lugar seguro
0: no, imagínate, o sea, esas arañitas con, por ejemplo, ice, ¿no? O sea, literalmente, en cuanto ves las arañitas, pues ya valiste, o sea, no, no hay manera que no te arresten, no hay manera en que te puedas esconder, al menos de que, como dice Héctor, ¿no? Te quites una parte muy importante de tu identidad y de tu ser, como son los ojos. Y, y tal vez una de dos, o no tengas ojos, o tengas a alguien más como tú. Que, que tú ya seas alguien más en los ojos de pues, la sociedad, por decirlo de alguna forma.
1: Y, por ejemplo, es lo que le dice el, el, el que le vende la, su sustancia prohibida casi al inicio de la película. O sea, este el, en la tierra del tuerto, el, en la tierra de los ciegos, la persona de un solo ojo es, es rey. Es rey. Y, y, por ejemplo, y ese, ese vendedor de drogas estaba completamente así como que en las afueras de la sociedad. O sea, en, no... no. ¿Y cómo lo ejemplificaba? Porque él no tenía ojos. Él no tenía una manera de que la sociedad este, lo identificara como parte de sí mismo. Sí, de
0: hecho, el, el crimen que se comete contra la madre de uno de los pre-corks es este... El, el, el asesino, dicen, es que nunca lo identificamos porque no eran sus ojos. Entonces, realmente, si bien tenemos un cuerpo aquí, en esta cárcel, realmente no sabemos quién es. Y, y no le vamos a preguntar, porque pues es más fácil nada más ponerle su sombrero su halo este, y pues encerrarlo aquí, pues ya, nunca volverás a saber de él básicamente, lo cual también está muy fuerte, porque no ves a la gente, o sea, ya no ni siquiera en la prisión eh, eres humano, ya nada más estás ocupando un espacio literalmente en la vida
2: así además,
0: sí o sí ya ni sí. siquiera en la cárcel tienes identidad, lo cual está muy muy cañón también les digo, es que estos podcasts me suavizan mi corazón respiro. Es que es, es,
1: es, es, es un ojo constante que te está observando. O sea, este, es por eso que hace, mucha, hace referencia desde el, desde el inicio de la película. O sea, este, en el, en el primer asesino de dijo Melvin. la verdad, empieza fantástica esa película. Tiene un, un, un cold open este, maravilloso. O sea, pero el, los mismos diálogos que tenía este, el... el presunto asesino, o sea, él dices que se regresa por por sus lentes porque no podía ver o sea, esa era la manera en la que él interactuaba con el mundo y sin los lentes, pues básicamente no era una persona o sea, y vemos también ahí que el, el hijo de este de este señor está precisamente picándole los ojos a una mascarilla, una máscara de Lincoln que es la que va a utilizar en la escuela o sea, precisamente otra vez, para que la pueda poner, pero sus ojos, como quiera sean el contacto que tiene con el mundo exterior o sea, es como, como, como wow. el ojo este de este visual que siempre nos está viendo. ¿Eh?
0: Sí, wow. sí. <risa> no, y que también ese es un gran inicio, porque al final del día es como Spielberg nos muestra cómo el sistema funciona, para luego literalmente mostrarnos cómo el protagonista va a tratar de decir cómo no funciona. Y eso también wow. es otra gran introducción al final del día.
1: Y es que está Spielberg como que se le infravalora un poquito, o sea, porque a lo mejor no es, es, es flashy, o sea, o tan, tan complejo como otros directores este, estadounidenses, este, o franceses, o, este, o rusos. Pero lo que siempre ha tenido el señor es que es increíblemente preciso para contar una historia. Uh -huh. O sea, porque no es nada más este, la manera en, tan emocionante en la que nos cuenta el, esa, esta primera escena, o sea, sino que nos está dando un torrente de información, como dijo el historieta acerca de cómo funciona esta entidad, que el, el público la tiene que absorber, no lo está dando mediante exposición, mediante diálogos, y ya después sí lo hace, porque una película sí necesita un montón de exposición, pero nada más para lo que sea el funcionamiento, este, los pasos necesarios para detener el crimen. O sea, eso te lo muestra en los primeros 10, 15 minutos de la película. O sea, cosas tan tan simples como que para poder este arrestar a una persona así tiene que tener testigos, dos testigos. O sea, uno de ellos es un juez que tiene que estar viendo lo mismo que ven los precocks, las personas que están viendo el futuro. O sea, para poder proceder legalmente. O sea, nos está mostrando el proceso que este mundo utiliza para detener el crimen. O sea, en medio de una escena de acción... Bien emocionante O sea, eso, eso es lo que tiene o sea Te está contando una historia Y a lo mejor te la está contando de una manera Que nada más puede ser interpretada de una sola manera Pero esa única manera está impecablemente contada Y eso es así como que lo que tiene que, que lo pone por encima de los demás
0: También, por ejemplo, creo que es muy común Sobre todo, por ejemplo, en Doctor Who Lo vemos muy seguido cuando hay un nuevo acompañante, ¿no? Una nueva persona que acompaña al Doctor, que es como, hay que explicarle todas las reglas de nuevo, ¿no? Y Spielberg también lo hace en esta película, hay una nueva, una nueva persona que llega y hay que explicarle todas las reglas del juego, pero en lugar de hacerle un aliado, en este caso es un enemigo, que es, como decía Melvin, va a ser la persona mala, que bueno, que nos introducen como mala, pero realmente no va a ser mala, ¿no? Entonces, es que está interpretado por Colin Farrell, que lo hace súper bien igual. Y, y creo que también eso es interesante, porque al final del día no es como... O sea, Spielberg usa estos recursos, estos clichés, justamente para introducirnos, pero les da como su pequeña vuelta de tuerca. Y justamente hablando de eso, eh, de las pequeñas vueltas de tuercas en el desarrollo del personaje... Tania, no sé si a ti te gustaría comentar un poco cómo está estructurado el personaje de Tom Cruise, este, que a mi parecer, como yo digo, o sea, es que está armado como de muchos clichés muy básicos, el típico de justamente sufro o soy parte de este equipo porque perdí a mi hijo y extraño y me drogo porque no porque es mi culpa y la esposa que parece que está tiene su dead wife footage y todo esto y, y no sé cómo tú sentiste al personaje conforme avanzaba la película ay es que no no sé qué pensar porque a segunda, por una
3: parte me doy cuenta que no veo suficiente Noah y y por otra parte no sé o sea porque básicamente este es el el policía que todo lo puede y que incluso puede más que los otros policías, eh, llega un momento en que, en que básicamente, creo que hasta abusa de su autoridad, porque básicamente llega a la cárcel y, y exige que el, que el vato que está cuidando básicamente a los congelados, le muestre exactamente lo que él quiere ver, y que él se va a llevar la información, y o sea, hay proceso vale madres, o sea, y cuando ya le toca a él que lo vayan a, a encarcelar, pues es el primero en correr, entonces... No sé si eso es típico del noir, no es típico del noir, era más bien un requisito para la escena de acción, o sea, no estoy completamente segura, o sea, o sea, o sea si nos plantean que ese cuento es un hombre con trauma, es, es alguien que básicamente pues está drogándose para seguir adelante y que ve obsesivamente videos de su hijo o que ya se sabe los diálogos, pero no no sé qué no sé si decir ay está bien estructurado o está mal estructurado porque como que como que nunca me no, no me siento a pensar si no me había sentado a pensar si y es, y es un buen tipo de personaje es un mal tipo de personaje digo por lo menos siento que sirve para la película
0: sí o sea sí funciona para la película evidentemente funciona porque la película basa su drama en ello o sea basa un poco la motivación de su personaje creo que el problema básicamente para mí es que 20 años después este tipo de clichés ya los hemos visto muchísimas veces. Entonces ya sabemos. Yo creo que en el 2001 ya lo hemos visto, o sea, no más faltaba que alguien le gritara, ¡Eres un cañón suelto! <risa> sí. <risa> sí, y yo, yo, o sea, me gustaría también escuchar a este Héctor Melvin, no sé quién, quién guste, porque siento que ustedes lo van a defender... Pero, o sea, creo que a mí lo único que me agradó es que el plot twist es que la esposa sí está viva. O sea, pero ahora, ahorita que, que fui a ver Top Gun el, el domingo, o sea, también siento que estos es son los típicos personajes de. Este. Que como ponía yo en mi Twitter, ¿no? O sea, hombres prefieren este ser policías este por vida, enfocarse en su trabajo, luchar contra el destino, la arbitrariedad de la vida, etc., antes de ir a terapia. Porque en seis años Tom no, Cruise sí. no quiso ir a terapia para resolver. ¿Cuántas, ¿Cuántas películas no, no tendríamos,
2: Edith?
0: Ay, ¿Cuántas, no, ¿cuántas, no, películas
1: no, no tendríamos si, si tuviera el, los, los personajes de ir a terapia?
0: Estoy de acuerdo. Sí, 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 ah. sí, sí, sí. No,
3: pero al final sí, digo, por, por otra parte te ponen algo muy potente para, para no poder superar fácilmente, o sea, la muerte de un hijo luego sí termina en divorcio, de padres, o sea, el momento en que, en que la señora dice, ¿sabes que No me divorcio porque no encontrara mi hijo, sino porque lo veía y básicamente en cualquier momento me acordaba de mi hijo, ah, sí pega me suena sí, sí, sí. a
0: algo que sí o que sí le ocurre luego a la gente que, que le ocurren ese tipo de tragedias. Sí, no, o sea, realmente sí, sí, sí. Yo sé que lo digo un poco de broma. Eh, en Top Gun yo creo que sí se arreglaba con terapia. Aquí tal
1: vez no, estoy de acuerdo.
0: <risa>
3: eh, digo, necesitarías sí mucha, se para... mucha, 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 mucha terapia.
1: Sí, sí. Muchísimo. Sí podrías, o sea, sí, sí, sí podría este, ayudar la, la, la terapia, este, obviamente, pero, pues digo, para la película... A mí es que, que, que te ofrece lo que lo que necesita como como protagonista o sea si sí logra darle cierta dimensión al personaje te da una idea de lo que son sus motivaciones te da una idea de su este de su, de su lucha interior de lo que estaba pasando de por qué hacía lo que hacía antes de que tuviera que este que involucrarse en esta situación o sea y también porque la película también lo ponía en una situación específica en la que tenía que actuar debido a lo que le había ocurrido en el pasado, o sea, tam y también este eh, Tom Cruise digo, este es suficiente buen actor como para al menos que nos haga sentir empatía. Yo creo que eso es eso es por lo que lo que uh -huh. funciona, o sea, es, es es Tom Cruise, o sea, si sí es un buen actor y y Spielberg es maravilloso, o sea, para es es, es también es uno de sus puntos fuertes, o sea, hacernos sentir empatía con los personajes, o sea, y como ahorita este, sí mencionó Tania, o sea la, la, la parte en la que en la que la esposa le dice o sea, por qué se divorciaron, o sea, tiene, tiene sentido, o sea, era algo que ella no podía soportar y por parte de él realmente nunca pudo superar, o sea, porque él quería seguir con su esposa, o sea, quería ver, la, la veía este, constantemente, no nada más era su hijo este, que había fallecido, sino también que había perdido a su esposa, o sea, y ya llega un punto en el que él estaba completamente sumergido en su trabajo. O se veía en la manera en la que vivía. O sea, su, su este, su departamento, sí, muy bonito, en en, 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 un edificio, este, muy padre, pero todo sucio, toda la comida ahí tirada, nada más tenía ahí sus drogas por todas partes. Y una vez que ya regresaba del trabajo, lo único que tenía ahí de su existencia era ver videos del pasado. O sea, se, se seguía aferrando al pasado. O sea, tiene todos este, tiene todos los pitches específicos de Spielberg. O sea, la familia rota, este, los problemas este, eh, de, entre padres, entre esposas. O sea, todo, todo lo tiene ahí. Y pues te digo, yo no le pondría la mejor, este, tanto, tanta severidad como la que le pone Edith este, al, al, al juzgarlo.
0: Ay, mira, como digo, se me habla sí. el corazón. Porque al final del día creo que tiene escenas muy poderosas que justamente ah. justifican ese dolor. O sea, cuando Agatha... Les dice básicamente cómo ve a su hijo, cómo vivió su futuro, como un posible futuro, o lo que ella está como viendo. O sea, pues sí te pega, y te pega, pues porque ya viste cómo Tom, bueno, este, el personaje principal estuvo recitando los, eh, eh, las ah, interacciones con su hijo en estas grabaciones, cómo pues básicamente confía mucho en su esposa, aunque sabe que no la quiere ver. O sea, Sí, es que sí, o sea, son clichés.
1: Está está pero que está, está bien, bien
0: narradora y, esa. Y que rinden, porque no están ahí nada más como para que te digan, "Ah, sí, este personaje está así, es así, por esto y esto." Ah, chido, ya. Y vamos a la acción. No, o sea, son son clichés que que sí te funcionan porque van construyendo emociones que al final también entregan. Entonces, es imposible no, no sentir algo cuando Agatha les está diciendo todo eso
1: en su casa. Es como, oh, qué marido". No, y esa, la verdad sí. es, es... O sea, felicitaciones a todos los involucrados. Samantha Morton, Agatha, les vende la escena 100%. O sea, y el, el, el dolor más espectacular en la cara de, de Tom Cruise mientras está contando... Y el dolor, todavía como que un poquito más sutil, pero igual de intenso de, de, de su esposa, de, de Lara. O sea, todo eso es, la verdad, está, está bien desgarrador. O sea, esa parte yo creo no la recordaba muy bien y sí, así como que te da como balde de agua fría.
2: Qué sí, bien pudo, nada más. Sí,
1: sí, o sea, como que es, es lo que, lo, una de las cosas que más resalta. Y Spielberg pudo haberse enfocado nada más este, en la acción. De hecho, era muy bueno también en la acción. Digo, Indiana Jones no es un personaje este, particularmente complejo y, y entre más lo piensas es peor. Pero la acción está, está el ritmo de la película este, es muy bueno. Y aquí, sí, ya el Spielberg un poquito más maduro, sí, ya trataba de encontrar un balance entre la caracterización, entre los personajes, que es. Es para lo que, muy, de hecho, una gran parte de su filmografía, sobre todo la actual, ya se dedica al 100%. Y también con la parte de, de la acción, de entretener a la audiencia y emocionarlas y que se suba la montaña rusa con él y que lo disfruten. O sea, yo creo que es lo que. Es, se me que es de las películas que logra encontrar un mejor balance entre ambas cosas.
2: Podría depender un poquito porque es noir. Adelante, adelante. Justo, yo ahorita que el Gil Watch no lo tenía muy. O sea, no lo tenía muy en mi cabeza que era noir no y de hecho hasta ahorita que lo vi dije ah esto sí puede ser bastante noir no pero pero es o sea yo, yo lo definiría como neo noir fantasy <risa> o sea mezcla ahí tiene bien marcada la fantasía en en este mundo noir y digo aparte de la iluminación y creo que encuadres y todo eso pues tiene los elementos de esta dualidad de la ciudad, ¿no? Que pasa como de de los edificios gubernamentales bonitos, modernos y todo, y luego se mete mucho en el underground. Que que es mucha, eso me gustó mucho, no, siento que le dio un poquito de miedo a Spielberg como meterse mucho ahí, porque pues tenemos un personaje que conoce todo ese mundo underground, o sea, conoce al dealer, conoce, es súper amigo del doctor que le hace la cirugía, ¿no? Ajá. Y pues por la misma carisma de Tom Cruise es como de, ah, bueno, es el bueno, ¿no? Pero, pero si hubiéramos quitado a Tom Cruise y puesto a alguien no tan reconocido, creo que por, pudo haber habitado eso, esa dualidad mejor. Y, y algo que me gusta mucho, justo, bueno, algo más bien muy característico de Noir es que los sus protagonistas, el, si no todas las veces, la mayoría de las veces están destinados a un final trágico. Y, y aquí, o sea, toda la, toda la prensa de la peli está construida en que él va a cometer un asesinato y lo van a, o sea, a arrestar, o sea, es como de, está destinado a fracasar o no a fuerza, solo que, lo que me encanta aquí es que, justo, toda esa justificación, todo ese elemento del noir, aquí está súper justificado porque es como de, bueno, pero, te estás predestinado a eso porque ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, es como muy obvio, muy como que, ah, bueno, este es el elemento... O sea, como que todos los elementos están muy puestos, pero justo supo dónde ponerlos, ¿no? O sea, como que respetar todo eso. Mencionar justo esta parte que ya se vuelve como fantasía de Spielberg, que, o sea, me encanta cómo presenta la, este momento en el que... Tom Cruise pierde al hijo porque es muy como rápido y real. Es, y se vuelve muy crudo, ¿no? Porque es nada más de... O sea, es una alberca donde hay muchos ojos. Y a pesar de eso, nadie ve eso. Nadie ve que desaparece el niño, ¿no? Y y es como demasiado... Es como tan rápido, tan... ¿Cómo pudo haber sucedido? Que a mí se me hace como que ahí juega con... Este elemento medio de fantasía de... Es muy... O sea, la manera en que se fue muy improbable, pero eso detonó que entrara en todo este mundo, ¿no? Tom Cruise.
0: La verdad, o sea, creo que ya que vi la película y justo cuando vi esa escena, me acuerdo, o sea, me acordé que sí, eh, no sé si instauró un miedo en mí, pero, sí. o sea, sí, es que. Estás en la sí.
2: alberca, sí. Eh, eh,
0: pues, no sí. sé. Es como de desaparecer así, sin
2: significación ni nada, ¿no? Sí. Yo me quedé con ese miedo también. Sí,
0: y como tan rápido, como dices, o sea, en un lugar donde justo, no sé, cuando, es que pues yo, yo soy mayor de toda mi familia, y, y o sea, cuando te encargan a tus primes y así, Ajá. Ajá. o sea, y ves este tipo de películas, o me acuerdo un montón también de una de, ay, que sale Scarlett Johansson, que es como súper obscura esa peli, Um, que hay una escena de la playa que tampoco nunca voy a olvidar en mi vida eh, y, y son esos miedos que, que yo creo que deben tener to eh, todos los padres de familia por ejemplo madres uh -huh. de familia y que, que es eso porque pues uno con su vida pues cualquier cosa no hay que ya lo que me pase uh -huh. pero con otra vida y que sea así o sea sí. creo que es una forma tan perfecta de retratar ese miedo y, uh -huh. y, y como dices tan rápido tan efectivo, y que al final el día sabes las consecuencias, entonces también en ese aspecto, o sea, si no te, nos lo hubieran puesto a, al inicio de la película, no hubiera sido tan efectivo como en no, la parte en que no. nos lo pusieron, que fue como al final Perfecto. casi, no en el tercer acto, si no mal recuerdo,
2: casi. Ajá, ajá. Sí,
0: entonces también ahí la colocación de la escena me parece impresionante, sinceramente.
2: Sí, y es como lo que detona que bueno, ya él cae, o sea, ya es como, su destino es volverse este personaje. Eh, uh -huh. va a estar como manipulado y, y el mismo sistema que lo ayudó lo va a traicionar y todo, ¿no?
0: Sí, y es que justamente, nada más para resaltar, eh, o sea, eh, esta película tuvo como diferentes finales también, ¿no? o sea, en el libro, por lo que entiendo, este el personaje principal sí comete el asesinato, pero como voluntariamente como para que el pre-crime uh -huh. siga existiendo, entonces al final del, en el libro... Eh, todo este sistema perdura gracias al, al protagonista en el primer guión eh, parece ser como que quedaba incierto de si, eh, si pre-crime seguía o no seguía, pero Anderson al final del día sí mataba pero un poco como porque pasó <ríe> y, y me gusta que en esta tercera versión que es la final, por decirlo de alguna forma, la, de la película eh, Sí está lo que decías, ¿no? Este, este dilema sobre la el free will, sobre la, la ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice?
1: Libre albedrío. El libre albedrío, efectivamente.
0: <risas> el libre albedrío y si y si nosotros podemos nosotros podemos decidir ante una situación que ya conocemos, ¿no? Como lo hace este ahora sí que el protagonista, en este caso primero para decide no matar a, eh, a su víctima aunque al final sí lo hace pero ya no con la intención que tenía que hacerlo y eso es súper definitorio para todo lo que sigue al final del día y, y creo que me gusta más esta versión de Spielberg porque sí pone estas situaciones más complejas o sea, finalmente el villano eh, nuestro... pues ahora sí que el villano de la película al eh, finalmente también decide eh, que se termine todo porque justamente ya que sabe el futuro, ya que sabe que todo eh, cambió o que ya no, nada le va a salir a como él quería toma otra decisión diferente, entonces ya no es el destino sino también el libre abendrío, no lo que involucra y que sí nos da todas esas preguntas ¿no? que al final del día si supiéramos ya lo que va a pasar lo haríamos igual o no lo haríamos y ya sería como nuestra decisión y en ese aspecto la peli también me parece muy interesante, ¿no? O sea, sí tiene esta propuesta también ahí abajito de... Es que es lo que decíamos en el programa anterior, ¡maldita sea
3: Spielberg!
0: <risa> <risa> que parece superficial, pero no lo es. <risa> pues, ¿qué les parece si ya con esto nos vamos a la tercera parte... Eh, ya un poquito para hablar justamente del legado de Spielberg y como dar los puntos eh, claves y ya nuestras conclusiones también de esta película.
1: Bueno, nada más antes los quiero deprimir tantito, porque este... Adelante, eh,
0: por favor, deprimenos. Que Spielberg no deprime, <risa> Ay, pero está bien tu deprime. No,
1: es que es, es, es ese es el punto, o sea, el final de esta película es un final maravilloso, o sea... Este, se logra desmantelar eh, PreCrime que la verdad era un, un, un sistema este, de policía bastante autoritario. Este, John Anderton eh, limpia este, su vida de las drogas, ¿Eh? se recupera completamente, regresa con su esposa a quien se amando con todo el corazón y ya están incluso este, uh -huh. esperando este otro hijo. De hecho, la esposa es instrumental en su liberación, o sea, ella es literalmente la que descubre que, que su mentor, este Lamar Burgess era el que estaba detrás de todo, así que ella decide ir al lugar de donde estaba el al centro de contención donde estaba guardado este apunta de pistola y con su mismo ojo que se había sacado, entra ahí y lo saca y logran hacer este un plan para, para mostrarle para precisamente para mostrar lo que, lo que estaba diciendo Edith, que es el el, el dilema este que se encuentra, es, es el mismo tanto este, en, en la película este, como en el libro, solo que aquí en la película se lo ponen a, a, uh -huh. a Lamar Burns, al villano, y, y, y le dan otra salida, o sea, que es el, el concepto y la posible falla inherente en, en Pre-Crime, o sea, entonces, este si me matas, entonces, este si decides matarme, va a ser a la cárcel, pero eso significa que pre-crime es correcto ah. y, que debe, y que debe continuar. Si decides no matarme, entonces no vas a ir a la cárcel, pero todo lo que has construido en tu vida se va a caer, porque eso significa que el futuro no está escrito. Y en okay. el villano, pues sí decidir por la parte del de, de libro albedrío y quitarse la vida él mismo, y lo que significa, este, cómo cambias el futuro a, al saber... este. Al, 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 al tener tu conocimiento de él, es una paradoja de predestinación o sea, al saber el futuro, tú mismo lo efectúas, que es lo que hace todo el, el personaje de Tom Cruise, pero o sea en general, es un final maravilloso, es un final hermoso Ajá. de Spielberg, los tres Precox ya se van a su cabañita donde están felices pero qué tal si todo eso es lo que está soñando John Anderton mientras está en contención durante toda la eternidad
0: Uh, uh, yo, yo, yo oí esa teoría también, pero yo digo que no. No,
2: <risa> no. o sea, yo digo que no, pero sí. Si, Esto no es Inception. No, es un sueño, es que <risa> él juega con todo el sueño y no es obvio. Entonces. Es como, el, es como el final de, el de.
1: Es como el final de Total Recall. También, este, que dicen Ajá, que realmente es este. Bien, este recall, el. Recall, el, el o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo acaba también su, su final este con los cielos azules en, ma en, en mar. O sea, ¿está adentro de lo que es Filipe? Este, eh, eh, sí, yo también pienso, yo me voy por... Si me dan a escoger yo siempre doy un final feliz. Pero sí está como quiera la posibilidad de que todo este final... ¿Es que es un final demasiado feliz y demasiado perfecto?
0: Ah, pero ¿sabes qué? O sea, a mí lo que yo... Por lo que no hace un Inception para mí es porque sí tenemos una voz en off al final. Entonces la voz en off le quita 100% las dudas. Tal vez si no hubiera una voz en off eh, contándonos todo lo que pasó y nos lo hubieran dicho de otra forma, sí te daba la, el beneficio de la duda.
1: ¿Pero de, de quién es la voz en off? No
0: lo sé, pero es que una voz en off es un <risa> recurso eh, extra algo. No se me fue la palabra. Emily,
1: Es eh, no eh, diagético. No, no,
2: ajá, no, ajá, no diagético, sí. Yo siento que no sería por ahí. Justo porque es Spielberg y Spielberg pone sus sueños ahí tal cual. O sea, en. en y creo que está muy como claro en inteligencia artificial que es como de. Justo el final, o el sea, es como todo un sueño, ¿no? Y, pero está como ahí real, está sucediendo al niño. O sea, ya cuando ve a su mamá y es como todo feliz, como que él mismo plantea en la realidad el sueño y siento que es como mucho así. Como justo también, volviendo a IT, la tercera parte es como el sueño donde ya todos los niños vuelan y están libres y se liberan de los adultos y todo. Esto. Entonces, siento que nada, por ser Spielberg, no, no considera la opción de, ah, siguió durmiendo.
1: ¿no? Okay. O sea, no, o sea, definitivamente no es la, la intención de Spielberg hacer esta película, pero nada más la siguiente que la vean, cuando son todos felices ahí, nada más para que, que la espinita, <risa> <que, risa> <risa> nada más para... a lo mejor Nada más para
0: molestar.
1: Nada más para molestar. Muy mal,
0: muy mal, muy mal. Pero no, no, créanme, a mí <risa> ya me vi. No, 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 <risa> no
3: es eso.
2: es mi <risa> Exacto. Tan oscura ya antes, uh -huh. que déjame el de que despierte y todo esté bonito. <risa> Sí.
1: Despiertas y está de la, de la luz y está el campo y está el verde. Y, y aparte
2: lo no salva a su esposa.
0: ¿Qué más este, hashtag feminism?
1: <risa> o sea, ¿qué, qué, qué más, este, ¿qué, qué otro de, sueño de hecho, más grande lo, lo, podría tener lo, sa Anderton? lo salva
3: la esposa y la chica, la que básicamente tenían, tenían
1: encerrada. Uh
2: -huh. O sea,
1: ¿qué sueño más grande podría haber tenido Anderton que su esposa, la que seguía amando realmente fuera su salvadora? solo lo digo
0: no es, eh, suena eso me suena muy misógino <risa> <está>
2: rayando, ¿no?
0: <risa> ah, pero bueno pues ya vámonos a la tercera parte para ya empezar a cerrar este programa así que vámonos para allá <risa> Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa. Y pues estamos ya cerrando esta plática de Minority Report que pueden ver en diversas plataformas, incluyendo Prime Video. No la vean en HBO, ya les dijimos por qué en la primera parte. Pero bueno, en la primera parte justamente hablamos de. ¿Por qué no lo sigo
1: recordando?
0: Pues que, es que son este advertencias. Hay que decirles que no, que no, ven en Prime Video. ¿Qué tal si alguien Cómpranla escucha en la, en la tercera TV. parte? Sí, o sea, C cómprenla, no sé, whatever. ahí debe haber un DVD ahí de 50 pesos, no sé. ¿Qué está mejor. Sí, exacto, no la vean en esa plataforma nada más, pero bueno. En la primera parte pues hablamos del mundo, de cómo se creó este universo de The Minority Report, en la segunda parte ya estuvimos hablando de la película y de los temas, y pues ahorita ya vamos a hablar un poquito más de Spielberg y de esta etapa de su carrera porque, pues sí, por alguna extraña razón hablamos de Ity la semana pasada y pues 20 años después se hace esta película de Minority Report y pues ya Spielberg sí, ya había hecho bastantes películas incluyendo pues muchos dramas también, como muy muy fuertes eh, estamos hablando de, no sé, Schindler's List o El Imperio del Sol, El Color Púrpura ya habíamos hecho Hook también, que ya también eh, hablamos de ella en este podcast. Por <risa> <risa> <Yes.
1: risa> Estaba
0: una gran película. Tocado, o sea, ya ya, todo ya,
1: todo ca todo ya todo casi, ya, ya casi completan todas las películas.
0: Ya sé, y, y ha estado Melvin, creo que en cada... Ah, no, creo que además en la de Wes. Sí, Wes nos falló, nos falló Melvin, claramente. Pero... pero
2: a ver, esa no es ciencia ficción, mi ¿no?
0: Eso sí, eso
2: sí, definitivamente
0: <risa> Pero bueno, también ya había hecho Hablando de ciencia ficción, que no es ciencia ficción Pero bueno, eh, Parque Jurásico Ya se había hecho también Y bueno, Inteligencia Artificial Y pues como yo decía O sea, sinceramente yo cuando vi esta película De Minority Report, como digo Tal vez no me gustó tanto Cuando la vi ayer, pero hoy ya me está gustando más eh, Pero sí, classic edit. Classic edit <risa> <risa> Pero pero este, lo que sí pensé ayer es que sí creo que esta película también fue un momento donde Spielberg eh, se, eh, se familiariza con Tom Cruise, su forma de actuar y lo que puede entregar o no puede entregar en las películas. Y tres años después de esta película va a ser La Guerra de los Mundos, que sinceramente esa peli sí la tengo muy reverenciada en mi, en mi top de Spielberg, porque sí... Es una peli que es, yo siento que es 100% terror, eh, entre terror y acción. Y yo creo que ahí sí se entregan muchísimo también desarrollo de personaje y también pues todo el universo que se construye y que se vive ahí dentro. Y extrañamente también entre estas dos películas estrenó la de Atrápame, si puedes, y la Terminal, que también me agrada Ay, muchísimo.
1: es <risa> también hermosas esas dos. Sí,
2: sí. fue sí, pues, su mejor época.
1: hey es, uh -huh. que, es que Pirva la verdad tiene muy buenas épocas, está difícil de escuchar nada más, sí. solo una, pero...
2: Yo sí, creo esas, que bien es... marcadas, ajá.
1: De hecho yo
0: diría que esta buena época termina con Munich, que también se estrenó en el 2005. O sea, técnicamente estaba haciendo dos películas por año. Sí, o sea, una que... drama y una <risa> ciencia ficción. O sea,
2: ajá,
0: ajá. loquísimo el asunto. Yo creo que se termina pero ahí. Se puso a trabajar durísimo en esta época. Sí porque justamente ya después de eso ya estrena la cuarta de Indiana Jones que pues todo mundo odió yeah. eh, Tintín, que igual X no eh. El ca Caballo de Guerra Lincoln, Puente de Espías Ready Player
1: Otra One época. Eh. que, que mu muchas de esas me gustan bueno, Ready Player One no porque odio todo lo que se con eso, pero muchas de esas me gustan aunque ya se me hace que es un Spielberg más no sé cómo describirlo Understated, así como que un poco más uh, eh, eh, callado, más eh, sobre dramas, más, este, más ese estilo de películas, en lugar okay. de los espectáculos que hacía antes.
2: Ajá, como más puntual, como de a mí me interesa esta historia de Lincoln y vas tu monólogo, no me importa crecerlo más, es como ella como puede hacer lo que quiera, un poquito como, si no sé.
1: ¿No? Esta etapa yo sí la yo sí le pongo Indiana Jones eh, como el, el final o como que el, el epílogo o sea después de haber ya viajado okay. por este ciencia ficción comedia este algo de drama Munich, Munich es un dramón, es uno de los dramas sí. más pesados que se ha aventado este sí. Eh, Spiderman es una también de las que más me gustan. De hecho yo sí recuerdo que decía, o sea, no después de hacerlo sufrir este, con Munich les voy a dar este, algo ligero, un postre divertido y, y, y rico como fue Indiana <ríe> Jones, que independientemente <ríe> de lo que haya ocurrido con esa película, pero así como que me, me parece así como que es uno de sus últimos ya grandes espectáculos ya para avanzar un poquito en su, en su carrera como, como cineasta. Uh -huh. Sí, a
0: mí lo que me pasa es que, o sea, entiendo todo después de Múnich. Eh, o sea, en cinematografía, en calidad, o sea, está increíble. Spielberg puede grabar todo esto con los ojos cerrados. Pero sinceramente, o sea, todas esas películas que se estrenan a partir del después de Múnich en el 2000, a partir del 2008 en adelante, no, o sea, no recuerdo casi nada de esas películas. Y para mí... Creo que, si nos va bien, West Side Story sí puede marcar un nuevo inicio de otra nueva época de Spielberg, porque ahí sí creo que están de nuevo todos los temas que le gustaban y están ejecutados de una forma muy bella y excelentemente, o sea, desde todos. Y ya, y lo hablamos en el podcast, o sea, vayan a ver, a escuchar nuestro podcast de West Side Story, sinceramente no pude detenerme en halagos de esa película, eh, porque realmente es un remake pero es un remake bien hecho en todo el sentido de la palabra entonces sí yo creo que
1: la mejor película de Spielberg en décadas
0: la, literalmente
2: sí.
0: <risa> sí porque sí realmente yo creo que sí en esta etapa dorada del 2005 eh, para abajo que yo me detendría tal vez no es que o sea es que miren de, si nos vamos el 2005 para abajo sería Múnich, Guerra de los Mundos, La Terminal, Atrápame si Ajá. Puedes, Minority Report, Inteligencia Artificial, Rescatando al Soldado Ryan en el no 98. Eh, Está Amistad, eh, Jurassic World, eh, La Lista de Schindler, Jurassic Park, Hook, eh, Indiana Jones, me estoy ya bajando un poquito más, eh, El Imperio del Sol, El Color Púrpura, ya en el 85. Sí, o sea, creo que no dormía.
1: Sí. Mira, yo. Sí. Yo pondría así desde sus inicios hasta Hook, sería así como que la primera etapa. Y yo creo sí, que Parque Hook. Jurásico es el, sí. es, es el inicio de la segunda sí. etapa, que es, es sí. este sí, sí, Spielberg sí. que se aventaba, o sea, que, que todo lo que tocaba lo podría hacer ahí, porque Jurassic Park es Shindle es List, o sea, y dos películas más diferentes yo creo que no pueden existir.
2: Y del mismo y año. Sí, o sea, año,
0: locura, no, 93 las dos, o sea, what the fuck, yo creí que eso sí, solo se siente Jurassic la primer, world, fue la primera world, que dirigió en uh. el
2: 97, uh -huh. o sea, siento que tenía bien los temas que quería contar y los está explorando, o sea, como de Schindler a Soldado Ryan hay como cierta evolución, o sea, las dos son grandes, ¿no? De, de inteligencia artificial evolucionó World of the Worlds. O sea, como que sí, sí, fue su parte más sólida. Bueno, y Múnich, ¿no? O sea, creo que está Schindler, Soldado Ryan, Múnich, ¿no? O sea, como que va, iba progresando. Y está bien loco el Spinner.
0: Sí, y yo diría que esta fue su época dorada. Sí, sinceramente. O mm, sea, mm. independientemente del de lo que veamos. Del
1: 93 al...
0: Ajá, del sí, 93 sí. al 2005, básicamente. Pues sí, o sea, unos buenos 8, 13 años, 12 años. De ¿No? excelente cine, básicamente. Sí, na nada envidiable. O sea, digo, o sea. <risa> <risa> ¿Quién, ¿Quién fuera Spielberg para tener un currículum así y poder dividirlo en etapas y época?
2: <risa>
0: y pues a ver qué vemos ah, sí. de Spielberg en un futuro. Al final del día yo creo que como digo, West Side Story
2: promete muchísimo. sí, así que... sí como que agarró otro aire.
0: Ajá. Agarró bueno, otro aire pues, a sus. A ¿Cuántos años tiene Spielberg?
1: 70, eh, creo que, que tiene que ver 46.
0: 46 Sí, no, la ya no, ya no sí. gira eh. o sea, Digan que sumé Como Del 2005
1: Sí, 46, ¿no? sí, bueno, entonces sí, ya tiene 70 y, 70 y tantos Ok, y, uh -huh. y, o, sea, y, y o sea Lo importante o sea, Es que ya Bueno, a su relativamente avanzada edad decidiera aventarse a pues, hacer un musical, que era algo que jamás En su vida había hecho y hacerlo bien, o sea, no nada más, este, no más hacerlo, sino hacer algo bien, algo que este, de ahí es donde inició la mejor X en décadas, porque así es como la estaban este, hablando de esa película. O sea, y en ocasiones también muchas reseñas decían que era un remake superior al original. Y el original es un clásico. Sí, o sea, sí. yo afirmo eso. Uh -huh. Tenía la oh, vara sí. muy alta y como quiera lo, lo logró, o sea... Y es la, la, la variedad, o sea, de. Básicamente, el señor puede hacer lo que quiera y todo le sale bien. Es difícil eso.
0: Sí, definitivamente. Sí. <risa> este es chico, para ellos no hay nada más que
1: dice, pues Pero bueno, si imagínate, sea a los setenta y tantos años un musical, o sea, cuando. No! En tu vida lo has hecho.
0: No, y es que el tamaño de musical, o sea, es que en serio, sí. si, si
1: de...
0: Les dije, o sea, cuando. La vi en el cine, o sea, me dieron hasta, o sea, la piel se me ponía chinita, o sea, en serio, qué hermosa fotografía, qué... No, 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 una cosa una cosa que yo decía, Spielberg, detente por el amor de Dios, esto es demasiada belleza. Y, y como digo, o sea, al final del día, yo sí recomiendo que vean nuevas generaciones la película de Spielberg de West Side Story, a, que, a la original... Porque sí, creo que hace una muy buena reinterpretación moderna de la película. Y si ya les gusta mucho, si sí, ya vean la original, obviamente. También la original tiene sus cosas muy importantes. Pero sí, o sea, la reinterpretación que hizo Spielberg sí es increíble. ¿Y sabemos qué proyectos tiene para el futuro? ¿Quién sabe? Es que quién
2: Tiene una, vamos. no sé qué, dice algo de The Pedalman's. Un drama loosely based on Spielberg's own childhood. Ándalos.
1: Ok, ya algo ya, yeah. ya más, más, más personal. Ya para este... Es sus, eh, no quiere decir sus últimos días, pero...
0: <risa> pues mira, eh, nuestro director de carrera decía que los grandes riman en su primera película y en su última película, así que... Sí. En el momento que que rima con su todo? primera película nos preocupamos. No, pues digo ya,
3: ya para este punto digo él, él ya manejó básicamente el trauma generacional de su comunidad. Ya hizo varias ficción. Sí, Hace ah, pues, fue sí. tras los dinosaurios. O sea, pues para este punto es así de bueno, sabes qué? hablemos de mí. Ay, no y está exacto. bien
0: porque al final
3: del día o o sea, es como que lo que le ya. falta.
0: Sí, no sí. y está bien porque al final del día es lo que decíamos en el programa anterior. O sea, Iti habla de su infancia, de cómo vivió el divorcio sí. de sus, de su madre y su padre. O sea, creo que al final del día, lo que mientras más cercano sea un tema al corazón de cualquier director, al final del día, las películas tienden a ser más hermosas, independientemente de todo, de la producción, del guión, así. Entonces, si Spielberg ya está regresando más a lo personal, a mí se me hace que van a ser películas muy valiosas. Sobre todo, sí. si lo pensamos, sí, sí. que es, es su última... Etapa de, del cine. Década, ¿no? sí. vamos a decir. de Sí, de, 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 no, sí pues, no decíamos que le quede un año de vida, ¿no? O sea, si va sí, a ser es, una buena, buena o sea, década.
1: O sea, si si Martin Scorsese tiene 192 años y sus haciendo películas.
0: <risa> ah, solo, deseara que, solo desearía que alguien le quitara como una hora a sus películas, pero
2: bueno, no se puede todo en esta vida.
0: <risa> ah, pero bueno, pues este... Pues Tania, eh, una conclusión que nos quieras dar de Minority Report.
3: Ahora, ahora digo, es una película inter interesante. Digo, no, no te tienes que ir por la verosimilitud. Le, le echaron ganitas, pero pues, tampoco te tienes que sentar a ver de no, es que esto no se podría, porque si no, desde el momento de la escena de los vidrios te quedarías, ah, caray, qué chingón es el futuro que puedes romper los vidrios sin lastimar, sin lastimar a la gente. Pero, pero digo, sí si te plantea un futuro muy interesante eh, lo, lo, o sea, puedes imaginarte cómo llegaste a este futuro aunque sí, en algún momento te tienes punto de, ay, o sea, los, los policías no suelen, o sea, los, los policías no suelen ser tan cuidadosos en la vida real, entonces digo, si logras olvidar eso, te la, te la vas a pasar muy la verdad, o sea es así como que un sci-fi muy disfrutable eh, de, de paso así como que, bueno, te, te lanza ciertas cositas como para, para ponerte a pensar, o sea Digo, a la hora de la hora de la historia corta es como que una historia interesante, pero esto también es así de, bueno, si vamos a extender esto, necesitamos otra regla, y, y pues creo que lo, o sea, a la hora de la hora no logran perder el objetivo de, ok, el público tiene que ser invertido en la película, y pues la verdad es que sales y te pones a pensar, bueno, ¿esto, ¿esto cómo funciona? Y esto ah, mira, esto está muy curioso. Entonces, por lo menos la segunda no es la película que fuiste, ay, ya ya me salí del cine, ya se me olvidó. Digo, eh, creo que cumple básicamente todos sus objetivos. Yo la verdad sí la seguiría recomendando, no para, hay un tratado de cómo sería la policía, porque pues digo, a la hora a la hora, la policía tiene cosas muy curiosas en su
0: funcionamiento.
3: Pero pero sí, o sea, como una premisa de sci-fi, o sea, es, es fantástica, a mí, a mí me encanta. Tania, ¿cuál cuál
0: fue tu escena favorita de la película? Así que le quieres compartir al público.
3: ¡Oh, no me gusta pensar en eso. <risa> ya sabes, sí, me, sí, me, sí, me gusta
0: ponerlos sí, en la mente. Pero
3: no, digo, bueno, creo que creo que sigue siendo muy memorable la escena de el algoritmo, sabe qué vas a comprar. No, bueno,
0: Daniel. O sea, futuro más distópico, no puedes elegir.
3: Véndelo desde 2022 y básicamente metiendo, metiéndote a Facebook y ahora oh, ya hable de esto. <risa> bueno Digo, creo, creo,
0: creo que a la hora de la hora es el que más nos brinca porque es el que más sentimos está bueno, muy bien pues muchísimas gracias Tania eh, Melvin, pues una conclusión de la película y pues por qué no compartirnos tu escena favorita,
2: pues igual yo creo que sí y la re seguiría recomendando por varias razones este creo que funciona sigue vigente este se la siento que está un poco olvidada, pero creo que es buen momento de volverla a traer a la luz. Y escenas favoritas. Descubrí, este, que de mis escenas favoritas es justo cuando el personaje de Colin Farrell está persiguiendo a Tom Cruise en esta, en esta cosa donde arman los autos. Y tiene una coreografía de acción impecable, ¿no? Y usan de todo, o sea, empiezan desde los disparos hasta, este, hay una breve escena entre él, este, los ambos personajes peleando sobre una plataforma y, y está muy bien hecho, o sea, sí, o sea no sé, ver a esos dos como al tú por tú dándose y tiene unos juegos de cámara bien interesantes. Creo que me quedo con esa.
0: Nice, ah, es excelente muy bien pues Héctor este conclusión de la película y tu escena favorita
2: pues que a lo mejor no
1: puedo ser muy objetivo porque esta película tiene tantas cosas que me gustan o sea lo que es el, el tema principal es algo que, que personalmente me fascina o sea el, eh, el la cuestión del libre albedrío cuando existe la posibilidad de predecir el futuro y cómo eso puede afectar o no tus visiones que por cierto también es el tema es más o menos el tema principal de The Rival, que también ya la discutimos aquí en Aita Visual, o sea, este, si decides tú actuar o no actuar para crear ese futuro, o sea, se me hace una, una pregunta bien fascinante, este, la manera en cómo imaginó los avances tecnológicos, este, o que básicamente predijo, este, avances tecnológicos, o sea, el tener a, a Spielberg como ya se mencionó aquí, pues yo creo que todos somos bastante fans, aunque de repente lo queremos negar para ver, sentirnos un poco más snobs porque pues Spielberg, ay, no, se le gusta a la gente, pero en el fondo, todos amamos al señor Spielberg, este tener también a, a Tom Cruise ¿sí? que, que sabe elegir muy bien sus películas y el trasfondo de, de la obra de Philip K. Dick, o sea, la verdad, o sea, esta película tiene tiene, tiene todo, o sea, tiene, es, es como digo Tom Melvin, es, es, un, es un neo -nova. Tiene, tiene también este tiene el horror que dijo Deep, este tiene, este, tiene suspenso, tiene este unas escenas de acción impresionantes. O sea, la verdad yo creo que sí, sí debería estar un poquito más alta en, en la filmografía de, de Spielberg. O sea, porque hace, a, hace todo muy bien. O sea, como ejemplo de ciencia ficción, a mí se me hace que es uno de los mejores de realmente los últimos 20 años, o sea, y, y, es, es una muestra de, de la madurez y la maestría que, que tenía, que, o sea, que tiene Spielberg como, como cineasta, como para realizar una película y, y como contar una historia. O sea, si pueden verla, véanla, ya saben en dónde, ya no lo voy a repetir porque ya es demasiado trama, pero ya saben dónde verla, denle la oportunidad, este, lo antes posible. Y de las escenas favoritas, bueno, no mencionamos ahorita que, este, hay un, algunas partes de la película que son genuinamente graciosas, o sea, cuando entran las arañitas al edificio y que están peleando una pareja y que se detienen para que los escanee y luego siguen la pelea donde terminaron, esa es la verdad de, 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 de. <¡Y> mucha risa y, y cuando, cuando llega con, este, con Peter Stormare con el doctor <risa> se le está saliendo todo <risa> de la nariz mí, y dice, no te preocupes, mira, te voy a poner unos antibióticos que no te vas a dar una infección <risas> de nada, así como que dices Okay, bueno, como quiera me gustaría que te la las manos.
3: Per persiguiendo, su, persiguiendo su ojito fue muy
1: gracioso. Eh, esa, escena, esa escena como tengo, tengo una a thing with los ojos, la verdad sí me la salté. Pero también estaría ahí, yo creo que también es, es, es una de las de las escenas más, este, más icónicas que tiene la película. Pero yo creo que la que más me gustó es cuando Anderton eh, recibe la pelotita con su nombre. O sea, primero, ¿cómo está este? Y porque Tom Cruise vende muy bien esa, esa situación. O sea, primero está calmado, cool, como siempre en control de la situación. Y leía la pelota con su nombre y inmediatamente tiene que cambiar su manera de actuar y tiene que escapar. Y luego después, la, cuando se enfrenta con Whitworth, con Colin Farrell en el ascensor, que lo apunta con la pistola uh -huh. y que el primero, este, está, está bien calmado. Cálmate, Anderton. No, yo, yo no veo que no, esté sonando una alarma. Y de repente... pum. Ay, sí, sí.
2: La, 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 la,
1: este. La, literalmente la se pone La de Colin Powell, dices, Sí, sí. Así como que, ok, ahora sí está sonando la alarma. eso yo creo que fue la que, es la que más me gustó. Altamente recomendable esta película.
2: Sí.
0: Y digo, yo sé que puse otra en mi reseña, pero realmente mi, es que estoy, estoy probando ahí con el Instagram que público eh, Bear with me esta semana, por favor. Pero la que a mí me yo gusta...
1: nada más he escuchado rumores... De un nuevo Instagram, luego tú me explicas qué es.
0: Claro, yo, yo te explico, no te preocupes. Va a ser, todo lo que sabías, lo vas a tener que olvidar. <risa> que sé que no es mucho. Es que no sabía nada. Exacto. Ver, bueno, que No sabía nada. No
1: hay problema. Pero <risa> bueno.
0: <risa> este, mi escena favorita, de hecho, es la que ahorita están viendo ahí en YouTube o en Twitch. Que es justamente cuando Agatha está ayudándole a escapar al, al protagonista eh, en el centro comercial. <risa> ¡Ay, me gusta un montón! O sea, ¿cómo, ah. ¿cómo esta Samantha Morton actúa y cómo ella este, básicamente tiene este don y y al, y al mismo tiempo esta maldición que poco a poco le está como... ¿Cómo empieza primero a interactuar con el mundo? Como la primera frase que le dice, no? De esto es ahora, este es el presente, esto está pasando ahorita y cómo ves sus ojos así perdidos en la sí, ventana del carro. ¡Ay, no, no, no! En serio que me encanta y de hecho... Eh, un poco por esta peli empecé a seguir la carrera de Samantha Morton Como relativamente de cerca Y, y esa escena en el centro comercial Creo que me parece como el, el, el clímax, entre comillas, de su don De cómo funciona lo que ella ve y cómo interactúa Porque evidentemente luego tenemos esa gran escena Donde narra lo que su hijo está viviendo Tanto a el protagonista como a su esposa Bueno, su ex-esposa Creo que esa también es otra súper mega escena, pero realmente creo que también es una de las razones por la que la película funciona tan bien, porque que es algo que no mencionamos, pero porque va introduciendo personajes, o sea, como que sí tenemos a Tom Cruise que está como eh, buscando ciertas pistas para ser ciertos, para tener ciertas, este, cierto conocimiento para lograr algo pero también todos los personajes que se va topando, creo que son personajes muy únicos, y que se te van quedando como en la mente el, el cirujano de los ojos, luego está la señora de las plantas, que ahí las modifica genéticamente, que también está muy padre, y luego ya empieza a interactuar con Agatha, que es Samantha Morton, y también es como otro tipo de interacción, luego tenemos el monito de la realidad virtual, o sea creo que la verdad también los personajes secundarios son muy memorables y que se quedan por X o Y, ya sea porque nos divirtieron o porque nos sacaron de onda o porque se veían muy creepy o algo, pero pero creo que funcionan muy bien en ese aspecto y le dan muy buen soporte a la actuación de Tom Cruise y a la película en sí pero bueno, Samantha Morton, tanto ahí en el centro comercial como ya en la casa de la esposa, uff, 10 de 10 me encanta y le aplaudo, <risa> definitivamente Um, ah,
3: por cierto, un pequeño adelante. detalle. Sí, sí. Eh, ya, ya ven que dice, ya ven que decíamos que Tom Cruise, el personaje de Tom Cruise no tiene vida, realmente su casa es un desastre. Extrañamente, o sea, el vato está bien vestido, usa relojes Bulgari, o sea, así que creo que ser el jefe básicamente sí le da redituable, dado que esos relojes son caros. Pero me quedo pensando si es básicamente parte de su imagen de de su trabajo, o sea eh, o sea, en lugar de que, ah, no, pues le queda gu le gusto por la ropa bonita, sino que más bien es parte de su, no, soy un policía esto es mi trabajo, o sea el como que verse básicamente bien como agente y, y, y como la cara básicamente de la, de la policía precrimen, o sea me me quedo así con cara de, digo no 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 creo que sea nomás de ay, en el futuro todo el mundo va a ser bien guapo que bueno, podría ser, ¿verdad? pero, pero no sé, como que siento que también el como que la imagen del personaje también tiene que ver con, o sea, no no es como que hay un distractor de que toda su vida es su trabajo, sino que le también es parte de su trabajo. No sé qué opinan.
2: Yo ahí sí creo que es más bien como que se coló mucho Tom Cruise queriendo ser Tom Cruise y la estrella guapa de acción. ¿Tenía que ser muy estético <risa> porque, al final? Yo creo, porque de repente justo encuentro estas contradicciones de que el personaje debió haber sido como un detective más sucio, más como caído en la desgracia y y de repente es como, no, es Tom Cruise, ¿no? Este, como que conoce, como, es lo que decía, ¿no? O sea, yo sentí que conoce este mundo underground, va por las drogas, conoce al doctor que resulta que es súper amigo, ¿no? Y, y, y pero de repente es como, no, pero yo soy... Yo Pero que no, que no
3: según lo que dicen, <risa> en el el, el, realidad el típico usuario de drogas no es básicamente el vagabundo que ves en la calle o el vato que se ve todo fregado, sino, sino básicamente los mayores usuarios de cocaína eran, eran gente sí, que se consideraba bueno, aceptable, digamos.
1: Es que, o sea, sí, yo sí estoy de acuerdo con lo que está diciendo Tania, o sea, porque si sí, básicamente la única vida que le quedaba era ser el jefe de precrimen, entonces ahí ten, sí tenía el rol que cumplir y parte de ese rol que tenía era estar, estar bien vestido, estar presentable, estar siempre rasurado, pelo corto, o sea, porque además era, era la cara pública y eso era algo que, este, que, que la más es le, le, le especificaba mucho, o sea, tenía que ser así como que, que bien limpio, porque lo que querían era que todo el país tuviera este, su, su división este, de pre-crime, o sea, y todo eso, todo, todo era parte de, de la imagen que, que tenía, o sea, incluso si sí, el reloj este vulgar y muy bonito, y un excelente product placement que tiene, de hecho toda la cinta sí. tiene un excelente product placement de hecho me parece
3: placement. el mejor product placement sí, porque, sí. Ese no porque lo funciona irritante.
1: sí, porque, porque funciona a lo mejor ellos ellos pagaron, ah, para que vieran mis productos, todo bonito, Lexus este Gap, todo eso, pero lo, lo, que lo, para lo que lo utilizaba este Spielberg ahora para mostrarnos este futuro distópico en el que todas las marcas estaban acosando Excepto, este, excepto y,
3: vulgar y que es la única que no te está
1: Y esa esa Marvel, por ejemplo, era también utilitario. O sea, era el reloj específico que utilizaba para tener el cronómetro de cuando iba a ocurrir cada crimen. O sea, era no nada más por, por bonito, era también porque tenía un propósito dentro de su papel como jefe de precrimen.
3: Ah, es que lo que pasa es que también me quedé pensando si el hecho de que básicamente era el policía guapo fue algo que le perjudicó en la persecución porque pues, todo el mundo lo reconocía porque, ah, este vato es muy guapo. Espera, ya lo he visto antes. No, no manches, es el, es el, es el fugitivo que están buscando. Si uh hubiera o sí, sido un vato más, sí. como que uh -huh. más normal, probablemente no lo hubieran visto. Porque, o sea, ves a Tom Cruise en la calle y sabes que están buscando a Tom Cruise por
0: asesinato. Y es como que, Ups. <ríe> completamente de acuerdo también, justamente, es que creo que sí o sea, la verdad, o sea eh, sé que ya hablé con más cariño de la película, pero sí tiene como ciertos espacios narrativos ahí que hay que estar llenando, que en el aspecto de que, o sea, entonces, ¿cómo era el plan de llevar esto nacional? O sea, nada más tenías estos tres pre o sea ah, sí, ¿ibas a crear okay. más? Sí, ¿ibas también... a ponerlos a nivel nacional? van a estar Oye, viendo homicidios cada a tres
3: minutos? Supongo que sea? se y lo iba después... a a cada estado cómo lo, lo iba a hacer, o sea Margarita que quería es que era un... legaliz legalizar Ajá. en los demás estados el coc y que cada estado se rascara con sus propios
1: y, sí. y luego después, cuando se murieran, ¿qué iban a hacer? O sea, ¿cómo, cómo lo reemplazaban?
0: Ajá, o sea, era una cosa de
3: sí, bien,
1: 30
0: verdad. años, 40, ey,
1: ya, o sea... Ey, sí, ya, ya estamos hablando de quién le cambia la llanta al batimóvil, pero yo también me, me quedé pensando en eso.
0: Sí. sí, sí, como digo, sí es una queja menor, pero sí sí está un
1: poco... Por
3: pues, sí, no, <risa> otra
0: parte, digamos
3: que el que fundó el departamento, tal vez lo que quería era que pues, todo mundo acudiera a él para que les dijera cómo hacer su propio departamento de precrimen. El, si tenía éxito o no, no era importante. Era más bien el hecho de que toda la gloria les iba a llegar.
1: Es que la doctora sí dijo, así como que bien específico: no, pues esto ocurrió, fue un accidente. No era, no era la, la intención. Yo quería curar a estas personas y lo que pasó fue que podían predecir el futuro. Sí, eh, había un problema en lo replicable que podía hacer el experimento, pero bueno, ves a Tom Cruise Correcto, olvido. <risa>
3: <risa> no, pero digo creo que también tiene que ver con la arrogancia de este otro personaje que estuvo dispuesto a matar básicamente para, para proteger su status quo o sea no probablemente el fulano no es que le importara tanto la viabilidad del asunto o sea sino, sino que realmente lo que quería eran los beneficios de de, digamos, de del objetivo que creía que, que lograba o sea pero no lo tenía planeaba hasta el último detalle de cómo lo voy a hacer a nivel nacional. Sí, también, sino que la más arrogancia. Más bien sí. era como que la el éxito, o sea, básicamente la droga del éxito. Él estaba persiguiendo la droga del éxito.
0: Pues sí, 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 sí completamente de acuerdo también ahí, pero, pero sí, sí hay, sí hay dos que tres hoyitos que, que tal vez habría que pensar demasiado para rellenar. Pero como dice Héctor, al final del día, pues no importa. <risa> <risa> pasó lo que pasó, se desmanteló todo y fueron felices para siempre. Oh, no, por cierto no, no, ya, ya no tuvimos que la ese que, la, la
3: teoría de que nunca salió de la cárcel y que esa es su, su alucinación en la cárcel ya, ya
0: lo dijo Héctor en la segunda parte <risa> ah,
3: rayos, <risa> me distraje perdón,
0: no no te preocupes no te preocupes, también tu conexión ha estado un poco que va y viene entonces no hay ningún problema pero bueno, pues ya con eso llegamos al final de este programa vayan a ver Minority Report en las diferentes este. Plataformas en Prime. en Prime Video y rentenla y comprenla en otras. No en la plataforma que ya hemos dicho que es ahí, no la vean, pero véanla en Prime. En Prime sí, ahí vean en Prime. En ninguna otra, en las otras las tienen que comprar o oh. rentar. Oh. <risa> pero yes. bueno. Este, muchísimas gracias por venir, Héctor, Melvin y Tania a este programa y hablar de Minority Report y, y hablar de la cuarta película de Spielberg en los 124 programas de adicta visual, lo cual parecía no ser mucho, pero, no pero la mira, última. Sí, sí es, <ríe> y no es la última. <ríe> y sí, sí les firmo que no va a ser la última película de Spielberg de la que vamos a hablar, porque... porque
3: por cierto, no, no tan loco joven que se ve, o más bien lo delgado, que se ve William Farrell en esta película, o sea, no sé si hizo lo muy bien
0: después. O sea, se ve bien bebé en esta película. Sí, se ve muy bebé. Sí. Y lo hace muy bien, o sea, a mí me conmovió, o sea, de pasar como del villano a no villano, creo que lo hice muy bien, la verdad. 10 de 10, excelente servicio.
1: <risa> Pero bueno. se Te lo, lo vende muy bien. Digamos que, que es... quería, quería
0: quitarle
3: su trabajo a Tom Cruise, quería matlo, O sea,
1: quería... O sea quería desmantelar PreCrime, o sea, porque sabía que era una cosa relativamente o sea, bastante horrible, pero lo como quiera lo iba a hacer de una forma ética, o sea y, y cuando él se dio cuenta de que John Anderton era inocente, su primer instinto fue este fue exculparlo. o sea que encontrar la verdad, al verdadero asesino. No fue, ah, mira, ya me, ya ya esto, esto me da más lo que quería, déjame, lo hundo más.
0: Y aparte era el único policía con realmente, eh, aparte del protagonista. ¿Policía? Ajá, o sea, que era realmente que había visto homicidios y había visto sí. crímenes, ¿no? Ah,
3: sí, la fan ahí, ahí está la fantasía de la película, policías bien éticos.
0: También.
3: Perdón. Sí, 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 sí. Pasa
0: con estas películas siempre.
1: Es con todo Hollywood.
0: Con todo Hollywood y su extraño nacionalismo gringo, pero en fin. Ah, pero bueno, pues muchísimas gracias por venir, Héctor. Dónde te puede encontrar nuestro
1: público? Este, me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Eh, tenemos el, el podcast regular los jueves donde hablamos de, de cómics, películas, eh, libros, televisión, etc. Este y también tenemos especiales los martes de videojuegos y los domingos de Cabero del Zodiaco Ahorita estamos este, en un pequeño yato, pero creo que mañana vamos a regresar ya este, con, con los videojuegos y posiblemente el jueves también ya estemos de vuelta.
0: Excelente, muy bien, pues estaremos ahí Pronto. al pendiente. Melvin, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias, Edith, un gusto como siempre. Eh, en redes estoy como arroba meldj, siempre se me olvida, pero creo que es dice. <risa> no te preocupes, también lo ponemos ahí,
0: para que te sigan. Va, va, va. <risa> vale. Tania, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: gustazo como siempre, pues me pueden encontrar en Twitter como arroba me pueden encontrar en el podcast de Crónicas del Multiverso, casi siempre estoy en todos los programas, eh, y me pueden encontrar ocasionalmente en TikTok como Caramel Machete, pero siempre se me olvida la, la ortografía del Caramel Machete. Ahorita ando muy inactiva, pero eventualmente volveré.
0: Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Hannibal, Our Flag Means Dead, Raylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, pues ya saben, ahí este, estoy en. Twitter. Esta semana pasada tuvimos la cobertura de la alfombra roja de Jurassic World. Eh, ¿No me acuerdo con Dominion. Dominion, efectivamente. Dominion. Sí, Jurassic World Dominion, ahí mandamos a nuestra corresponsal Sofía Sánchez y estuvo ahí viendo a este Bryce Dallas Howard. Eh, um, Jeff Waldlum, uh, que también estuvo ahí muy lindo, así que vayan al reel y denle mucho amor, porque también nos encontró la policía de la RAE, entonces lo cual irónicamente como generó mucha interacción, creo que el reel se sigue viendo, así que gracias policía de la RAE, siguen comentando <risa> pero, pero ahí vayan a dar like ahí a nuestra cobertura de la alfombra roja de Jurassic World Dominion, que de hecho se estrena este fin de semana, por si la quieren ir a ver eh, Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives Y nos acompañen en el chat como estuvo Sofía, estuvo Saulo, eh, estuvo Marsalis21 que también ahí nos pasó a saludar Muchísimas gracias por estar ahí en el chat Y, ah, y a Julián García que dice que a él no le avisó Twitch que estábamos en vivo Twitch a veces es malo, Julián, pero ponle ahí a la campanita <risa> o algo así, pero, pero sí, este, acuérdate, 9.30 de la noche, todos los lunes. Muchísimas gracias por escucharnos, Julián. Y bueno, eh, los miércoles también estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Minority Report. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, a Marsalis y a Saulo. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adictias, Fernando, Héctor, que es ya está presente, y Simena, uh, <ríe> quienes nos apoyan junto con nuestras nuestros adictias, Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa, así que vayan a Patreon y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimelsa, a Jessica, a Joyce, a Julio, a Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del team diferidos. Si quieren más de Dicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook para las reseñas. Eh, la próxima semana... Eh, eh, hubo un debate ahí en Patreon <ríe> y ganó Titanic. <ríe> sí. <ríe> la verdad, yeah, um,
2: sí, lo siento.
0: Te, te, sí, te traicionaron. ¿Cómo? Outnumbered. You, you were outnumbered. <ríe> lo siento
1: mucho. Está bien.
0: Y la verdad me emociona mucho porque es una peli que he querido ver como desde hace dos años. Creo que desde que inició la pandemia la he querido ver. Así que me emociona volver a checar esta maravillosa obra blogposter eh, y ver cómo envejeció y sobre todo una película romántica, porque ya
1: en junio... Ataque de los clones era romántico. Eh,
0: estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo. Pero no, Star Wars lo dejaremos creo que ya como por agosto o algo así, porque los siguientes meses vamos a estar... Bastante ocupados aquí en adicte Visual Así que de hecho las encuestas ya se acabaron por el momento En algún punto regresarán Pero pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando Y que pues este mes nos ayudaron a elegir los programas de adicte Visual Así que bueno pues eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias, que tengan una muy linda semana Síganse cuidando mucho Y pues nada, pues seguimos aquí en Adicte Visual la próxima semana. Muchísimas gracias Héctor, eh, Tania y Melvin por venir. Cuídense mucho. Bye bye.
1: Gracias. Bye. Hasta luego.